Ah, bueno, pues somos eh, el tribunal de los superhéroes. Pedro. Pedro Ajás. Chao, Duarte. Chao, Duarte. Jesús Morales. Ajá, y yo, Mario Padilla. Y llevamos pues 10 años haciendo este podcast que se llama El Tiburón. Pero tienes los que güeyes, decir episodios, no sé qué chingados, güey. Episodio <risa> 312. 312, Los Foras Güeyes. Tan, tan, ta, ta, la, la, la. <risa> De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Oscar, saludos al, al, al Super Güeyes, ¿cómo están? Bien, 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 bien. ¿Qué tal, muchachos? A todos, a todos. Eh, muchachos. Este... Ramos. <risa> muchachos. Ya, ya, ya te pasó a ti, ya te pasó a ti, pinche Mario. Es que nos está ah, castrando a Tavo y a mí que de repente dice, decimos que somos muchachos y, uy, sí, los muchachos de 40 años, pendejo. <risa> Me lo decía, ¿verdad? Ah, Fuera de chavitos. Tenía 30. Sí, no, sí, no. sí. ¿Qué te digo? Acá ya, ya, ya somos más viejos. Sí, me cae. Ligera. Pero bueno, ya está muerto con nosotros. Ya llegué, güey. Hola, hola. Ahí está Humberto. ¿En qué, ¿En qué programa estabas, Humberto? En un programa que sí ve la gente, güey. Entonces tengo que... <risa> tengo que ¿Qué película aplicar? recomendaste? No seas ojete, no lo Recomendé digas Recomendé una, una, un documental en, en Netflix que se llama Nada es privado. Órale. ¿Cómo se llama? No lo... Nada es privado, se llama. ¿No es el de los ah, celulares? ¿El de cuál? El de los celulares que los dejaban en la mesa y no sé qué. Y se los revisaban. No, en es, no digo, oye, me, me gustan películas chafas, pero no chingues, güey, ¿no? No, no, es, es un documental muy interesante sobre, sobre Cambridge Analytics. ¿Se ah, okay. de, esa, de esa empresa? Sí. ¿Sobre qué, güey? Sí, sí, sí. a Trump la campaña. Los que hacen, es, los, que hacen los casos... Exactamente. Los que, que, los que los llevaron la, la campaña a Trump y este y bueno, aquí en México tuvo, tuvo también su medio familia porque hubo un tiempo en que se dijo que habían este, apoyado la, la campaña de o a, anti López Obrador en la, en la pasada elección, la, la, la campaña del PRI. Se me hace que les mandaron al equipo B porque... porque sí, les falló B. Pero bueno, sí hubo este, supo, una supuesta intervención de esa, de esa empresa en México, eh, pero, pero el documental está, está muy interesante. Está muy interesante. Ahora, ¿no? Hay que checarlo. ¿Cómo se llama? En español ah, se llama privado. Nada es privado. Ok, gracias. Ok, para echar un ojito. Está bien, está bien. 
para que vean que estoy recogiendo cosas chingonas, güey. ¿Cómo? Yo, ta yo también viendo tele de calidad, estaba viendo el Rey Tigre. ¿Sí viste esa madre? Güey, es, es como ver un trench. Está buenísimo, güey. Está no, súper interesante. Ya voy en el último episodio. No mames. Es que ese cuate no puedes dejar de verlo, cabrón. No sé qué pedo, pero. Ay, Goldo. Está interesantísimo esa madre. Velo, Pedro. Está buenísimo el Rey Tigre. No, 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 no quiero terminar de reafirmar es, mi homosexualidad. No puedo dejar es de un... verlo. Es un documental de gente loca que tiene mascotas, tigres y animales grandotes, güey, así como Tavo. Yeah, no, no de manera sexual como Tavo. No. Este, y, y el pleito que traen entre ellos, güey, que ya, ya al tema de matarse y todo, y la cantidad de dinero que manejan. Es increíble, cabrón. Es increíble. Como los taqueros, ¿no? está, está muy bueno. ¿Cuáles? Como los taqueros, ¿no? De que... Le ponen la taquería enfrente y se van y lo matan los de enfrente. Ay, güey. Y, y con eso de los de buche. Son, son los tacos al pastor <risa> alemán. El pastor alemán. El pastor alemán. Ay, mi Mira, perdón. Sí. Dicen los comentarios Rulas Rokatansky que desde el 86 no llegábamos a la fase 3. Mira, ya estamos en fase 3. Felicidades sí. a todos. Sí, este es el look fase 3. Mira. Sí, ya, ya. Solo con y la fase 4 es cuando hacen así y se desaparece la mitad de la ah, gente. ¿no? Ay, ah, faltan dos gemas más todavía. ¿eh? Hasta las 6, ¿no? Se supone. No, se está... seis, pero se supone que 4, 5 y 6 ya son de salida, ¿no? Creo que sí. ¿Eso dicen? Sí, ahorita es el punto alto, se supone. Pero apenas vamos es lo más cañón. Pues sí, pero esto se puede alargar un mes, mes y medio más, güey. Claro. Sí, que han dicho hasta el 30 de junio o algo así. Las últimas veces que oí. Supone que, bueno, la CEP dijo, por ejemplo, que las escuelas regresan el primero de junio, ¿no? Se alarga el calendario hasta el 17 de julio, que no es nada, es una semana, dos semanas más, ¿no? No, güey, en realidad es un mes más. Ah, oh, es menos, claro, salen a principios de julio, güey. Mira, lo que pasa Se es supone que... que la, la, perdona, perdona. Se supone que la contingencia termina el, el primero de junio. Sí. Sí, claro. y, y la escuela termina hasta el 17 de julio. Julio. Las escuelas normalmente deberían de salir a principios de julio. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, 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 ya están alargando un par de semanas más. Aguafiestas. Tengo un amigo que trabaja en el corporativo en Walmart, a nivel muy picudo, y tiene mucho contacto con la gente de Estados Unidos y de otras partes del mundo de Walmart. Y que las proyecciones de ellos son que con suerte, o sea, si las cosas van bien. Primera semana de julio se acabará la cuarentena. Y si nos va mal, finales de julio. Sí, pues ahí es, son, es lo o que... O sea, que es la, se, que es la segunda, ¿no? Seguramente. O sea, hay, hay variables, sí. Sí. Entonces, Ahora, van... yo leía, no sé ustedes, eh, tengo un par de cuates en Canadá y en Estados Unidos, que hay lugares donde ya dieron por perdido el año escolar y sí, que dicen igual. que, de hecho, por ejemplo, dos o tres universidades ya leían en Estados Unidos que el siguiente semestre empieza en 2021. Así es. Madre. En la, la Universidad de Autónoma Metropolitana y la UNAM, ya, ya cancelaron este, convocatorias para el siguiente semestre. Entonces no va a haber. Madre. Así es. Sí, esto estamos muy lejos de que se acabe. Muy sí, no, o sea, tómense la con calma, carnales, porque esto va para largo. Pero lo que está Pero que es que ya se no, no, no se la cree, ¿no? Todavía creen que todo esto es choro y demás. A mí me tocó el... Estuve allá en el DF la semana pasada. No es cierto. Uh -huh. No, la semana pasada. Y este, anduve por allá y, este, y me tocó, fui al súper 
perdón, y una señora. Salud. Este, llegó a, a hacerla de pedo porque no la dejaba de entrar al súper porque tenía que hacer cola y tenía que usar tapabocas y empezó a gritar que el COVID no existe, que ahora sí van a ver quién es la autoridad y una bola de pendejadas, ¿no? Uh -huh. Así como ella, vamos, hay un chingo. Yo vi en la calle un montón de gente como si nada. Sí, está cabrón. La, la, Entre ellos yo, dice. Porque <risa> no tenía nada que hacer en la calle, pero yo andaba ahí paseando. No, bueno, por un, yo andaba, por un lado estás yo andaba ahí bien protegido, digamos. Ahí tuve ah, que ir a sí, tu sí. país y no dejé de otra. No, no, yo por un lado está esa gente, pero por otro lado está también este pedo de eh, esta onda de difundir terror en redes sociales. Güey. O sea, esta gente también, que mientras no. peor esté es la noticia... Extremo. Más chido está ponerle en sus redes sociales y, y estarlo rebotando por WhatsApp. Y, inclusive cosas que no tienen fundamento, que no son ciertas. Como que has leído de ese, como ese incendio en, en plantío eh, marchito, porque no mames. O sea, me encanta en Chiapas. a la gente ah. ese pedo. No mames, claro, igual, ahora es tiranoico. Eso no es de hoy. Y no. eso, mira, yo sí quiero pensar lo, que lo con esto, sí, la gente se autorregula un poco en cuanto a tener esa cantidad de estupideces, ¿no? Que mira, es... yo, yo estoy convencido que este pedo es algo que a fin de cuentas va a beneficiar al mundo y a la sociedad, independientemente de los muertitos, porque va a cambiar la mentalidad de mucha gente. De veras. O sea, que o sea, yo creo que no va a cambiar ni madres. Que va a ser lo más triste sí. de todo esto. No, no. La gente es muy necia y muy tonta a veces. A ver, dejen hablar a Mario, que normalmente él es el pesimista. Mucha gente, mucha gente se va a dar cuenta de lo que tenía y de lo que no tiene ahorita, y cuando termine este pedo se va a dar cuenta que sí lo tiene y va a estar agradecida de tenerlo. Bueno, pues sí, como dos semanas, güey. Mira, y te lo, te lo decimos nosotros que vivimos en Ciudad de México y que nos han tocado dos pinches terremotos el mismo día, ¿no? O sea, separado por varios años. Sí, y sí, las, durante las semanas de crisis, sí está muy cabrón el, el, el cambio de la gente, este, pues, con la intención de ayudar y, pues, y de salvar la crisis, básicamente. Pero en cuanto re recuperas la, la, la vida normal, porque al final eso pasa, ¿no? Este, igual te mientras la madre, igual matas al taquero de enfrente, como dice Oscar, ¿no? Este, entonces, no, 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 este, te tengo, tengo no, que... Se les no olvida, sé, pero yo, 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 te, yo, sí, pasar, yo, mira, yo sí de acuerdo con Mario, eh, históricamente digo, no... Me, ah, pues no vayas a tomar un café, güey, ya, chingas. Históricamente, después de este tipo de pandemias, de cosas tan cabronas que hay en la humanidad, han venido cambios muy importantes. El Renacimiento vino después Eso. de una crisis de este tipo y, a, y hay varios momentos en la historia en donde después de algo tan fuerte, efectivamente viene un resurgir. Sí, pero, ver, sí, pero no. Sí, pero no. O sea... ¿Qué son las ejemplo, dos? Cambios, cambios claro, y importantes y trascendentales en la historia de la, de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de las guerras mundiales, pero son eventos que duran mucho tiempo, güey. Sí. Acá en unos meses no va a cambiar nada. Acá, ajá, aquí, cuando, este, digamos, esperemos que con suerte esto termine. Hay, bueno, hay en el peor de los escenarios, en julio, como dice hay, hay como decía Oscar. Que, espera, espera, espera no un segundo. El próximo año vamos a ver hacia atrás y decir, no mames, güey, nos pasamos tres meses en, en la casa, ¿Cómo, ¿cómo aguantamos tanta? Y ya. Ese va a ser, mira, en eso sí, por ejemplo, mira. estoy de acuerdo con Humberto, 
no se acuerdan aquí en la Ciudad de México hace como un año, que dos años que hubo un problema de el agua, porque estaban haciendo unos cambios en el sistema de agua, y nos quedamos como unas semanas casi sin agua, ¿no? Y todo el mundo oh, cuidando man. muchísimo el agua, y lávate con poquitita agua. En cuanto hubo el agua, volvió a ser exactamente lo mismo, nadie volvió a tener oh, una cultura de, de cuidar, ¿no? Si dura poco, efectivamente, pero el asunto, por ejemplo, del distanciamiento social, no de estar encerrados, pero de que no haya besos, abrazos, que tener una cierta distancia, ah, se supone que no puede ser como un año. Pero, pero eso, perdón Carlitos, pero eso es lo de menos, o sea, el, el saludarme ahora así en lugar de... Sí, sí claro, no, no, la verdad... Yo llevo, yo llevo tres semanas sin darle un beso en el culo derecho a Pedro, y es verdaderamente... ¡Ay, Goldo! ¿Qué? Que, una... extraño. que te mande una foto, güey. En, en su momento comentaba Clemen, ¿no? Que por ahí no se pega el coronavirus, creo. El trabajo de lejos, ahí el trabajo desde casa y demás. Yo, por lo menos, de lo que he estado viendo con amigos que tienen empresas o que trabajan en empresas grandes, se dice: es que el pedo es que la gente no confía en los demás. Entonces, si se hacen pendejos en la oficina, en su casa va a ser peor, ¿no? Eh. Claro. Esa es otra cosa. Yo creo, que va, yo creo que va a ser al contrario, fíjate. Es porque... que no, son las dos cosas. La ética sí, laboral wey. depende de cada quien. Mira, ahorita hay una mentalidad de colmena gracias al Internet que no existía antes. Entonces, esa mentalidad de colmena hace que las cosas se aceleren. Entonces, yo sí creo que las cosas van a mejorar. La mentalidad de la gente va a cambiar. ¿no? Entonces, pero sí, ahorita... Pero ahorita, por ejemplo, yo me deshecho de mucha gente en Facebook que de verdad, güey, abro mi Facebook y, y no mames, ya te deprimiste desde el principio del día, güey. Gente que tengo ah, bloqueada en WhatsApp porque no mames. Una prima que no mames, de verdad que... También bloqueas a Carlos, también bloqueas a Carlos Tron como yo, güey, ¿o qué? <risa> sí, no, no manches, o sea, entonces una cosa es sí estar enterado, pero otra cosa es ya tener esa mentalidad súper hiperfatalista de iniciar todas las conversaciones con... Mira, yo, yo por madre, ejemplo, wey, a mí lo que me preocupa, sí, o sea, en realidad, en realidad, la es la, la crisis económica que se va a cargar después. Eso, Eso más bien va a estar terrible. Esa sí va a estar muy cabrona. Y para y muchos por, sectores va a estar cabrón, güey. Ya para se el empieza mío, a por notar, ejemplo, eh. Va a estar cabrón, güey. Para el mío está, claro. no mames, güey, no, no te quiero contar las, es horrible. Está, no, está sí, mejor cabrón. cuéntanos algunas. ¿Cómo, cómo van ahorita los cómics? El futuro de los cómics. No, está... Pues, a ver, a ver, platícanos, neta. Está complicado, Graham, no sé si tengas noticias acerca de esto, de, por ejemplo, de que ahora... Y si se sí, claro. Demás, a ver, ¿no? Graf, vas. Sí, eh, pues bueno, bueno, la primera, la primera, la que, que era como la, del, este, la de ocho columnas, pues ya la cancelación oficial de, este, de, de San Diego, ¿no? O sea, uh -huh. la, la Comic Con, ¿no? O sea, ya era, era una situación que se venía planteando, ¿no? Eh, no solamente... Eh, por, por la propia organización de la Comic Con, sino que más bien pues ya hasta, hasta el gobernador de California ya había hablado sí. sobre el tema sí, y, claro. y, este, y pues obviamente era un tema que na nada más era una situación que estaban esperando exclusivamente. Crónica de una muerte anunciada como tal. Ah, ¿no? que la Comic Con la anunciara, ¿no? En realidad. Ahora el gobernador de San Diego dice que probablemente la de tampoco se haga. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ya y también ya la de, y ya también se reventaron la de, ya, ya la WonderCon también ya quedó oficialmente cancelada también, o sea que nada más, originalmente cuando, cuando fue, pues bueno, más bien cuando dijeron que se aplazaba, pues era suspensión nada más, estaba temporalmente pospuesta, ¿no? Pero ya también al, pues al poquito tiempo justamente que se anunció la cancelación de San Diego, ya eh, comentaron justamente el tema de, de, ese, de, de que valía completamente cacahuate, ¿no? Ya también la, la WonderCon, ¿no? Eh, yo sé que no, yo, 
eh, y bueno, eso ya, ya, ya tiene un poquito más de, más de tiempo, pero eh, justamente lo que se está mencionando eh, ya respecto de los cómics es de que Diamond está hablando de que ya eh, reiniciarán la distribución de los cómics a partir de mayo, en específico Bleeding Cool, que eh, aunque se ha ganado poco respeto realmente en los medios... No entiendo eh, por qué, medios, la verdad. Tavo eh, lo sigue eh, leyendo religiosamente. Eh, de cómics este, en específico, digo, para este tipo de cosas ha sido como muy puntual. Ellos están apuntando que el miércoles 17 de mayo supuestamente sería el día que, este, el día que estarían regresando justamente a... A, a la distribución, los cómics. O sea, Diamond no dio como tal este, la fecha de regreso, ¿no? Como este, de cuándo ya van a arrancar, pero se está mencionando justamente que sería. No esta... Oye, Graf, ¿no consideras que fue casi casi una manita de puerco gracias a la, a la resolución que tomó DC de, de irse con otra. Sí. con otra distribuidora es definitivo ¿eh? es definitivo porque este lo, no, aparte digo lo que pasa es que son son unas por otras no o sea lo que pasa es que pues al final del día tienes completamente detenido a la industria del cómic por primera vez desde que existe y este y por la otra parte pues bueno tienes el problema o sea tienes la, la situación de que pues las empresas pues pueden seguir laborando pero pues si no te distribuyen los cómics, todo el mundo está parando, todo está parando eh, el, el tema, ¿no? Que de hecho justamente, bueno, iba de la mano justamente esto de que DC ya encontró la manera de empezar a distribuir cómics en físico, impresos a partir del 28 de abril, ¿no? Oye, pero una pregunta. Otros socios de distribución. Ajá. ¿Se ha resuelto lo de las imprentas? Porque también parte de que no había distribución es que no había imprentas que sacaran los cómics. Sí, eh, o sea, bueno, lo, aparentemente ahí hay, uh, seguramente encuentran alguna manera, algún recoveco, porque de hecho, bueno, también hay que, um, tengo entendido que, por ejemplo, también en algunos de los casos han mandado a llegar a imprimir en China, que pues, ahorita ya están empezando a reactivar actividad allá. Entonces, este, aparentemente, ¿no? aparentemente, ¿no? este... Pues sí, pues ya, ya están regresando justamente a la actividad allá, o sea, poco a poquito, pero seguramente, bueno, pues la imprenta es de una de esas cosas que seguramente sí están regresando, pues relativamente. De hecho, la, la, mucho del porcentaje ¿no? de cómics que se imprimen vienen de Canadá, entonces sí sería sí, interesante sí, saber también qué están haciendo allá en, en los diferentes no, países. Es que, es que tengo a Humberto aquí abajo. Oye, Humberto. Oh, ¡Ay, Goldo! Oh, ¿Qué, dicen, ¿Qué dicen los, los gringos allá de los... No, güey, este? apare, aparecemos en diferentes... Este, ah, está, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? Es que yo te veo <risa> abajo, cabrón. No, es, los, es como es, el cubo esto. Es como cada el cubo. quien lo ve diferente. <risa> el, el problema... Es que es, los mopeds. <risa> no, no, te iba a preguntar, ¿qué, tan, qué tanto Dígame. realmente se ha movido este pedo a lo digital, cabrón? Porque neta, yo... Ya hace años que no compro un cómic físico, todo lo que No, aquí, aquí, aquí la situación, eh, el problema con lo digital, este, y la razón por la que no, por, por la que no se ha querido eh, ir totalmente hacia el lado digital, pues es que sabiendo que eventualmente esta, esta cuarentena va a terminar, si, si, si tú pongamos este escenario donde, donde se reabre el mundo, pues, eh, como lo conocemos, hasta julio. Uh -huh. Estás hablando de, de cuatro meses, este, de, sí. lo cual quiere decir que son 16 semanas de cómics que, no que no van a existir en físico, ¿ok? 
y toda la gente, o, o, bueno, no toda la gente, pero una, una, una parte importante. Un sector de, importante, los coleccionistas. De, de, los, de los fans, lo van a, ya lo van a haber consumido de manera digital. Entonces, cuando, cuando se intente regresar y, re, y, y reanimar esa parte de la industria, que es muy importante, que es la del retailer, la de la tienda, sí, pues sí, va, no. a haber un, va a haber un handicap que si de sí. por sí ya existe. O sea, una de las cosas que, que, que estamos haciendo varios, ¿no? Este, que es este tipo de... de cada, cada quien lo hace de, de diferente manera, pues lo que estoy haciendo yo de, de hacer subastas para ayudar tiendas y la chingada, que sí. es este, pues para darles un... un pues un, 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 híjole, un boost, a, aventar, un aventarles un, exacto, aventarles sí, un, un salvavidas, oxígeno, porque no les, oxígeno, sí. exactamente, para que, para que aguanten, para que aguanten a llegar hasta la orilla, pues uh -huh. en todo caso, este, si, si, si se hiciera directamente, eh, pues era, o sea, eh, irse directamente a lo digital, pues, pues, en la cara para esta gente y sería pues matar a muchos de, 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 las, de las tiendas que existen en, en, no solamente en Estados Unidos en, en, todo, pues, en, pues, en todo el planeta güey está cabrón no también lo que hemos platicado no o sea la bronca de, de que te lleguen o sea que lleguen los cómics o sea que lleguen diez, cuatro o cinco semanas de cómics de chingadas o la tienda, o sea, tampoco tampoco es negocio para la tienda recibir claro. tanto cómic de madras una semana, ¿no? O sea, sí, no, 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 o sea, y de hecho, de hecho inclusive, bueno, eh, justamente de, de lo que estaba mencionando DC, que pues, más bien ahí ya empezaron los sombrerazos justamente porque estaban mencionando ellos de que los justamente estos cómics... Eh, o sea, hay un reacomodo del calendario, ¿no? En específico para, para, este, para los títulos en los que, pues, sí hay cómics nuevos, pero sí, la, pues, vamos a decirlo que el gran grueso de los, de, de los títulos principales no está apareciendo justamente en la lista de los que se van a estar vendiendo justamente en, en estas semanas, ¿no? Que más bien eh, técnicamente están abarcando lo que son las semanas del 1, eh, 1 8 y 15 de abril principalmente. ¿no? Entonces, este, no sé. eso obviamente, bueno, es, se menciona que será en Estados Unidos y Canadá, no en específico, creo que más bien eso afecta más bien directamente al tema de la distribución en Inglaterra, que sí hay distribución directa en Inglaterra, pero pues bueno, creo que aquí en la mayor parte, bueno, una enorme parte de los distribuidores aquí en, en, en México también utilizan el, los intermediarios, ¿no?, este, para, para apoyarse justamente con la llegada de los la que se cruzan Entonces, cargando un paquete de cómics por el río, ¿no? Esos sí, son los sí, sí. Eso, eso son los Güey, mira, realmente bueno, el grueso, o sea, la gente que lee cómics, que lee floppies, güey, que, que lee el, el floppy mensualmente, güey, pues está en Estados Unidos, cabrón. Yo creo que en, en, en pocos lugares fuera de Estados Unidos y, y lugares de Canadá ahí está ese mercado en donde la gente está suscrita y está pagando suscripción y le llegan y tiene su presupuesto de que se gastan 50 dólares al mes en cómics y, y, y lo distribuyen en varios cómics y están recibiendo su pilita de cómics. Eso, yo, por ejemplo, aquí en México, puta, pues tienes que tener una buena lana para, para no, poder aquí, hacerlo, ¿no? Aquí en México eh, las tiendas son muy pequeñas eh, y, y, y viven básicamente de... De, de, lo que se, de lo que consumen o de lo que, de lo que adquieren este, de parte de, de Smash. Esta, esta es una sí. cosa importante. Ahí sí recordemos que, que el, grueso, el grueso de la, del, del, del lector en México sigue leyendo cómics en español. Ah, 
Es que hasta el precio, güey. O sea, tómalo en cuenta. Vaya, olvídate. Claro. O sea, no mames, te, te cuesta la mitad en español. Que, no, que, bueno, y conociendo, y conociendo y a David, pues ya imagino cuando, cuuando se reabra este pedo, si los cómics... ¿En cuánto estaban los cómics? ¿En 100 pesos? Eh, ¿Están 50 en español? No, de no, 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 el, el gringo. No, ¿En cuánto estaba los el gringos anda, Los gringos cuando cerraron las tiendas estaban sobre 100 pesos. 100 pesos. O sea, es que imagínate, a, pagar, 160, pagar 100 varos por 24 páginas de cómic, güey. O sea, no mames. Tienes que ser verdaderamente de un, de un nivel... O sea, no mames. Yo realmente cuando he estado comprando floppies digitales los compro cuando ya cuestan mitad de precio, güey. Y eso es porque ya de plano es una serie que de plano me gustó mucho y entonces ya la estoy, la estoy siguiendo y, y no me quiero esperar a otra cosa, ¿no? Pero la verdad es, es que yo vivo, yo vivo de suscripciones actualmente. O sea, suscripción a Comixology Unlimited este, o, a, o, o a Marvel Unlimited. Ahí las voy campechaneando. Oye, una, una este, pregunta. Y la neta también cómic pirata, porque pues que le digo, es piroquetingueado. Que viene, <risa> que viene de medios de prensa. legales, ¿verdad? Que Oye, una pregunta, Mario. De prensa, bueno. Una pregunta, Mario. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, algunos están en contra de Spotify o iTunes, bueno, Apple Music o como se llame, mm. Eh, y en este caso podría ser el mismo caso con Comixology, por ejemplo, es sí. que al final del día yo me quedo sin lana y me quedo sin nada, no tengo nada ya. Mm. Ah. Este, no es algo que te preocupe, no es algo que te importe. No, porque no soy coleccionista. Era coleccionista, pero ya esa etapa ya la pasé, güey. O sea, ya Ahora, tengo un no cuarto cree... lleno de cómics, güey. Ya para eso compras un trade. O sea, de verdad físico. que para, para comprar una gusta? cosa física... Tiene que ser, eh, por, ejemplo, por ejemplo, eh, White Knight, por ejemplo. Ándale, eso sí Gordon lo Murphy. Ese lo compré, lo compré físico, ¿no? Pero, pero es como que cosas que realmente se ganan ese estatus ese de comprarlo físico, güey. Es que, ese espacio pocas, físico. ¿no? El espacio ese espacio físico en mi casa, y... exactamente. Tienes que sí, meter una cosa, tienes que sacar otra y tienes que tener los libros que siempre vas a querer leer toda la vida. Así de... Pero también depende de, de tu cultura digital. O sea, yo ya estoy totalmente sí. eh, educado como cliente o como consumidor a lo digital. O sea, todos mis juegos de video los consumo digitales desde hace más de 10 años, güey. También dejé de comprar juegos de video en caja desde hace más de 10 años. Cabrón. De todos modos tienes que descargarlos, eh, o sea, lo mismo. Exactamente, o sea, ya, ya estoy también en esa mentalidad de que invierto en el mejor dispositivo que puedo invertir para ver el contenido que me gusta, que no me gusta esa palabra de contenido, porque esa palabra de contenido es hecha por los güeyes de sistemas para generalizar que? este pedo. Ejecutivos. Cosa que es, que es algo para ser consumido, ¿no? Eso, a eso se refiere con el, con el contenido, pero bueno, o sea, pinche término genérico, pero el punto es que tienes ese, ese eh, eh, yo ya estoy totalmente educado, te digo, como consumidor a eso, entonces invierte en el mejor dispositivo que puedo para que se vea lo mejor posible y listo. Y hablando de eso, te diré que actualmente estoy viendo los cómics en el, en el último dispositivo que hubiera yo pensado que los iba a leer, que es donde más leo cómics, es en el Kindle. Porque Blanco el iPad, por ejemplo, me lastima los ojos, es una cosa, me encanta leer, ver los cómics en el iPad, pero pues a lo mejor es la edad, cabrón, pero la brillantez <risa> me lastima. Hay unos settings. Y el Kindle ver, se no ve, crees, Mario, el Kindle se ve ejemplo, como papel, ¿no? 
¿Cuál es el, el mercado El mercado de consumidor del cómic en general todavía sigue siendo en, en papel. O sea, o sea, yo sé que a lo mejor Mario, Mario, Mario plantea un, específico, un escenario específico donde él ya no compra y no lo compra desde hace mucho tiempo, pero el, 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 el mercado del, del cómic sigue siendo sigue siendo este consumo en papel. Sí, no sé hasta qué punto aquí, eso ¿verdad? sigue siendo un mito, ¿eh? Aquí dice Gustavo... Esa es mentalidad blockbuster. No sé hasta qué punto esa es mentalidad blockbuster, ¿eh? Fíjate, bueno, dice eh, Gustavo eh, Cuevas. Que ese, momento, ese comentario es importante. Fíjate, dice, ahorita los tomos número uno de Panini están a un peso en Kindle. Me acabo, sean este, cómics o sean mangas. Y ese se acaba de comprar 30 ahorita. Sí, está chingón. Pero recordemos que, que en, en lo que tiene que ver con México, México, eh, eh, o Panini México, o Smash, este, o Camite, o, o, eh, o no sé qué más está, Planeta, ¿no? Norma. Tienen, tienen licencias. Ellos no producen nada. Simplemente ah. compran la licencia y tienen el sí. producto. En, sí. en la situación que, que comentábamos que tiene que ver con las tiendas en Estados Unidos es que eh, ahí es donde se, se, se hace el producto. Entonces, las, producto, la, claro. las plataformas digitales eh, no es que descargue solamente, como en este caso, como lo que nos acaba de, de, de comentar Gustavo, este, la, las, las licencias que, que tiene la, la compañía la, la que más te gusta, en este caso Panini. Ellos sí tienen el pedo de que hay esta disyuntiva y ese es el gran problema. Gene, o sea, en, en esa situación de, de la... De la de la pandemia, ¿no? De, 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 eh, vas a dar el producto nuevo solamente mm. a través digital para mantener, digamos, uh, atendida a la audiencia, pero al mismo tiempo estás, estás pues, casi, casi clavándole un, pues, el último clavo al ataúd de las tiendas eh, claro. físicas. Sí, sí, sí. Aguanta, sí. Eso. Es, 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 es por eso es tan es que es, complicado. Es, es, claro. es un punto importante claro. porque yo las editoriales vienen de vender revistas. Las editoriales Marvel, DC, Image, Dark Horse, la que gustes llamar, viven de las ventas. O sea, ahí es donde sale la lana. En el momento en que ya no hay ventas, y esto va a ser un momento muy crítico porque va a rediseñar, si quieres, el esquema, pero no puedes tener una empresa que no tenga lana. Y como dices, Humberto, estos tienen su venta y aparte de la venta física, que es el fuerte, pues tienes el asunto de las licencias, de lo electrónico, etcétera, que sería un poco lo que está pasando en el cine, ¿no? Exacto, la lana se hace de la taquilla. En el uh -huh. momento en que no hay taquilla, pues qué tanto ya es, eh, o sea, el, el Blu-ray, el digital, es una parte importante, pero la parte fuerte, la carne sigue siendo la taquilla. Y todo esto viene a cambiar quiero... muy cañón la estructura, porque, por ejemplo, AMC, o no me acuerdo cuál de las canas más importantes de, de China en Estados Unidos, está al de la quiebra. Está, está al de la quiebra. Entonces, todo esto va a reestructurar. Igual. Y esa posición sin criticar, Mario, pero la posición cómoda de lo bajo de internet o me meto a, a, a la página pirata, que es muy fácil, ¿Sí? pues eso va a tener que cambiar porque si no, si no apoyamos lo que queremos, lo que hemos dicho toda la vida de las convenciones, que una convención de 10 pesos, pues qué invitados va a tener, ¿no? Que una convención buena, pues eso cuesta. Y si no estamos dispuestos a pagar por nuestro entretenimiento, pues no va a haber. Una convención de 10 pesos no, va a tener que a, 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 a ver, paréntesis. Al hablar de cómic digital, yo no estoy hablando de no pagarlo. Estoy hablando no, no. de, de sí, comprar no, no. los cómics o pagar una suscripción. Como Netflix. Eso estoy como hablando. De esos sí. servicios. Sí, sí. Yo sí, estoy no, hablando no, definitivamente no. del de, de, de esquema de suscripción que es el que para no. mí como consumidor es el más atractivo. Pero es justamente... ¿no? Pero mira, es, no, vale, ahí sí vale el comparativo. Es que la diferencia... Ajá. Vas, vas, gracias. 
Ah, no. Es que creo que ahí hay un punto importante, que hay una diferencia entre la manera en la que se maneja Netflix y la manera en la que se maneja las editoriales y que por eso está, por eso hay un... Hay un pues igual los cines. Diferencia, exactamente. No, de hecho, inclusive ahorita yo, yo ahorita que estaba mencionando los cines, yo estoy viendo las películas que están diciendo que se van directo a digital realmente como, como chivos de sacrificio, la verdad. O sea, ¿Eh? es, sí, o sea, queremos entretener a la gente, pero en realidad es así como el de, güey, ¿cuál vamos a aventar a, la, a las plataformas digitales ¿Eh? no, con la que no perdamos ¿Eh? tanto dinero, güey? O sea... Claro, por van a perder. Manera, o sea, y, y lo que pasa es que pues aquí igual, pues el punto no... es que la, las editoriales, o sea, las editoriales son las que ganan dinero con la venta, de, o sea, ganan más dinero, sí, o sea, de alguna manera con este, con, con la venta de la revista, ¿no? Que es lo mismo que pasa con, con, con todos los servicios digitales de distribución de, de películas. Recordemos ¿no? o sea, lo que pasa en las salas de cine. Las salas de cine no ganan tanto por la película como tal. No, ganan por, el, por la, claro, lo que, lo, el consumo en la en, en este en la, en la sala. En el lugar, pues. Mira, eh, la, la, la dulcería y todo eso, el, el, el tiquetaje. ¿Qué es lo mismo pensemos, que pasa con las tiendas de cómics? Si la gente no, la gente va, puede co co comprar digital como sucede con Netflix, ¿no? El cómic solo sí. es, digamos, el Netflix sí. de, de los cómics. Sí, sí. Pero, pero, pero al final, y el pedo que había tanto con, con, entre, entre las, las salas de cine contra, contra Netflix era eso. Que si Netflix saca, saca directamente sus películas este, a, a su plataforma digital, pues esa parte que se, que, que de la cual las, las salas de cine viven pues no está sucediendo. Por eso es el gran pedo de, la, de, de Netflix claro. contra el cine normal. Ah, no, y, y además, eh, yo creo que también esto no es, esto no es una disyuntiva exclusivamente de la industria del cómic. No, esto es una disyuntiva general. que está viviendo inclusive la industria literaria también. El o sea, entretenimiento general, ve lo que le pasó a la <risa> música. Claro, o sea, o sea el, el, yo esto, eh, simplemente antes yo compraba eh, eh, libros y tenía muchas novelas, ahora ya no compro una novela, la leo en mi Kindle, ¿no? Entonces, uh -huh. y lo mismo con los juegos de video. Antes compraba un juego de Super Nintendo que me venía a la cajita y venía mi instructivo y venían muchas cosas tangibles, ¿no? Entonces, yo lo que creo es el concepto de valor para la persona que está adquiriendo el producto. O sea, sí. entonces, yo creo que ahí tiene que haber una evolución en todos lados. Es como, es, vaya, es inclusive como esta plataforma, esta reunión que estamos teniendo ahorita, no hubiera sido posible hace dos años. No, patrocinada. No hubiera sido posible el estar platicando todos juntos, claro, y aparte claro, estar claro. transmitiendo en vivo, y aparte con de la comodidad de tu caseros, güey. No, no hubiera sido posible. Yo, yo estoy además <risa> al nivel al que estas cosas están educando a la gente, porque yo les voy a decir que eh, una reunión como esta se está llevando a cabo por todos lados actualmente. Sí. Y toda la gente está esforzándose por aprender a entrarle a estas reuniones, claro. a manejar estas reuniones, cosa que saliendo de este pedo lo van a saber y se va a hacer una cosa cotidiana. Güey. Sí, pero el, 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 el asunto de lo que está pasando ahorita es no es tanto que sea una evolución como tal, sino que la tendencia era muy marcada de que el retail va para abajo. Eso es un punto. Independientemente todos, de los cómics. De todos los mercados. De todo. No la ro hasta la misma ropa. Porque luego mucha gente... Claro. Está pasando un poco... Más bien es una transición que ahorita lo que está pasando con la pandemia... Se está, está forzando está rápido, el proceso. Sí. Se está forzando, sí. Ajá. Y es cagado porque me recuerda mucho lo que pasó con Kilómetro 31, con la película. 
que todo, cuando salió Kilómetro 31 había mucha gente que decía, es que está increíble esa película y ya sabes que le fue muy bien en taquilla, etc. Pero empecé claro. a dar cuenta que muchos de, de que, que les encantaba la película era porque no están acostumbrados a ver cine de terror. Entonces, mm. la campaña y la manera en que lo hicieron atrajo tanto a un público que no consume ese tipo de, de materiales que por eso lo ven como algo extraordinario. Y realmente Kilómetro 31 no es extraordinario, es un campechaneado de varias películas de diferentes cosas en el momento que está llegando este, el público que no está acostumbrado a consumir como dices los contenidos lo hace de estas maneras y, y tienen como que esta sorpresa y, y, y a la vez este, están tratando de adaptarse y todo, primero porque no les queda de otra y lo tienen que hacer pero lo único que está pasando es que se está acelerando el proceso. Y para las otras generaciones que sí. no tienen ni siquiera la referencia que tenemos nosotros, o sea, de que, como tú dices, las cajitas de, de juegos de Super Nintendo y nada de eso, Sí, a huevo. Que crecieron con las plataformas generación? digitales. En ese momento, lo único que está pasando es que los que no están tan acostumbrados se van a tener que acostumbrar y los que ya están acostumbrados están pensando más bien en el siguiente paso después de eso. Y es que neta, es piensen en Blockbuster, que, les, que Blockbuster tuvo la oportunidad de adquirir Netflix cuando Netflix era un sistema de rentas por suscripción por correo. Tuvieron la oportunidad de comprarlo, güey. Y obviamente no, Netflix no se hubiera convertido en el titán que es, ¿no? Pero la diferencia de Netflix o Comicology con lo que estamos hablando, claro, el, el asunto del retail va a evolucionar, eso siempre ha sido. El mercado directo no existía hace 30 años, eh, apareció, modificó el, la estructura de creación y de venta de cómics, y esto es una evolución constante, siempre está cambiando y va a cambiar. Pero lo que no puede dejar de ser es que tiene que haber ventas, tiene que haber lana. Eh, claro. Netflix tiene su, algunas producciones propias que ha amenazado a la, al sistema típico de taquilla porque tiene la lana por los suscriptores, porque lo que te vende Netflix son películas que ya pasaron por taquilla y ya hicieron no la siempre. lana, donde los estudios ya ganaron y entonces ya te pasan la película que tú ya fuiste a ver al cine, ya rentaste, ya tenías y la puedes ver cómodamente. Esa es la grandísima mayoría del catálogo. ¿Cuál es el problema? La diferencia lo está haciendo. Netflix ya es un estudio. Netflix ya es un claro, estudio por eso, que le vende directo al espectador a poder comercializar algo que ya sí. había dejado dinero para el productor. Entonces, a lo Pero que voy es, no siempre, tiene que haber un nuevo sistema contenido. de producción que le deje lana a los productores. Sí, el, el, problema, el problema, Tron, es que tenemos una pandemia ahorita que nos está contando el tiempo. Carlos, mira... Que, y no, no podemos dice... improvisar un sistema no, que no, solucione claro, este, claro. este asunto, porque el problema es que todos los sistemas que tenemos desde antaño siguen siendo muy rucos. Claro. O sea, todos los Exacto. sistemas que tenemos de estructura de negocio, etcétera, son muy anticuados. Entonces, bueno, las únicas compañías que han es estado haciendo una innovación mira, mira, es una mira. minoría. Eh, lo único que está forzando esto es a cambiar los sistemas arcaicos que tenemos de todo tipo, ni siquiera de retail, de todo tipo, de Exacto. salud, de todo. Entonces, es un paradigma que está ahorita rompiéndose en nuestras narices. Sí, y cada sí, sí. quien está buscando cómo diablos va a adaptarse a lo que viene. Yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que eso nos regresa a lo que mencionábamos hace rato, que de esto, de una u otra manera, y no por la buena si quieres, quizás a corto plazo, pero la sociedad en general, hablando así muy al grosso modo, va a salir beneficiada, porque se van a reestructurar todos estos sistemas que tenían 100, 150, 200 años, en algunos casos de comercialización, de estructuras, de distribución, y que por todo esto van a tener que cambiar. Entonces, de aquí a 5 años, 10 años... Va a ser bien diferente la sí, cosa. A, a mí, a yo, lo que, no quiero, sí, yo sí. lo que no quiero es caer en el juego de la, de, la, de, de la mercadotecnia y la publicidad, de que me vaya a vender esta idea de estabilidad y normalidad, 
Eso, y que otra vez estemos esperando en 5 o 10 años que las cosas van a estar bien. Necesitamos que estén bien desde ahorita. Y si no ponemos atención a lo que está pasando ahorita, no va a llegar. El que no ponga atención no va a llegar a eso. Lo que decía el cambio, no hay otra. Pedro me decía cuando, porque yo le pregunté, porque dije, oye, qué pedo, estos forasteros son totalmente diferentes a los forasteros de la última vez que yo estuve con los forasteros, qué pedo. Pero bueno, entonces le preguntaba yo. Estábamos en caballos, por antes. Entonces me, me, me dice Pedro, no, pues Carlos Tron tenía una tienda de cómics, estaba bien chingona, güey, que le hacía la competencia fantástico, cabrón, pero que no era como fantástico, porque me dice, en mi caso, güey, porque llegabas a Comicazo y te trataban con la punta del pie, en cambio llegabas con, con Carlos y ya, y, y y te platicaba y te decía y te, y te enseñaba el cómic y que en fin, me, me comentó Pedro, ¿no? Entonces, eso, eso es, yo creo que ahí estriba la evolución, güey, porque yo veo valor eh, en, en ir a una tienda en donde tengo eso, güey. Y yo creo que el, esa es cliente. la salvación del retail, el valor que da el servicio al cliente, cabrón. Pero como todo, y es, ¿no? En todos sentidos, cabrón. O sea, de hecho, es lo, es lo mismo en el cine. La experiencia. Cabrón. Es lo mismo. Sí, igual, Nunca es? va a ser lo mismo para mí ver una película en mi casa que irla a ver al cine. Nunca va a ser claro. lo mismo. Claro. O sea, hay películas. Completa. Mira, fuimos a ver Pedro y yo una película francesa de, de un, un slasher gay. No sé si la han visto. ¿Cómo se llamaba Pedro? Bueno, Pedro se quedó <risa> dormido. Ni me acuerdo, pero estaba en chida. Bien chida, dice, pero estaba bien dormido el güey a los niños. Pero es una película que yo nunca hubiera visto completa en mi casa, cabrón. En cambio, en el cine me interesó. No sé qué puta madre pasa en el cine. Es un valor. Y lo mismo me pasa en las tiendas de Cada vez que voy a una tienda de cómics gringa, las tiendas bonitas de cómics, es una cosa bien chida en donde vienen, te atienden, inclusive... Te, te avientas una buena plática, en fin, y sales con un paquetito porque compraste cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso es algo que nunca van a poder ofrecer las plataformas digitales. Entonces, yo creo que ese es realmente el valor Hasta de. Ahorita, de, de ahí es donde realmente. No, sí, no, pero, no hay manera. Pero también la gente se va, se va haciendo. Estás buscando tal cosa. La gente es muy floja y está buscando la manera de, de tener mayor eh, satisfacción. Por, con, con menor esfuerzo. Eso sí. La practicidad. Por eso la, eh, la película esta de, de Wally, wow. que, yo, que, que, que a la gente Willa. le encanta, eh, eh. me parece ah, ah, una chingadera. Eh, eh, la, la, mitad, la, eh. la segunda mitad me parece una chingadera, pero también me parece una cosa como, como pues de alguna manera, pues hasta. hasta Profética. Profética. Sí, sí. Muy, muy sí, Profética y futurista, porque. Te, te, está, estamos, es, es, una, es una caricatura de lo que ya está pasando sí. el día de hoy. Oye, sí. Hablando precisamente de Comixology, he comprado muchas veces cómics por error, porque es un solo dedazo. O sea, tienes tu iPad aquí. Ay, es un dedazo y ya lo compraste. <risa> es, es el efecto tarjeta de crédito. Cabrón, güey. No le prestes un tablet de amarito ¿Sí? porque si no te va a comprar. <risa> <risa> Ey, pero ve el concierto que hubo el sábado. Ese de eh, un mundo en casa o no sé qué mamadas. Ah, así que eran Michael Jackson y que cantaban de We are the world. Ahora ya. We are the virus. Los Rolling Stones, cada quien cantó desde su casa. Una mierda de concierto. No puede ser que algo así se pueda poner de moda. ¿no? O sea, es como si una bola de pendejos se juntan, güey. <risa> Empiezan a platicar todos juntos, güey. Y lo traen. Yo no soy. Y sí, es que las personas los oigan, güey. O sea, es estúpido, sí. neta. Yo no entiendo. No, ahorita, mira, ahorita haces la otra. El, va a estar cagado, va a estar cagado que, que la, la manera en que 
los que se quieren adaptar y se quieren ver como bien acá y, y, y innovar y etcétera con las tecnologías. Cabrón, los que, aparte quieren ver qué onda con los que ya tenían antes sus tecnologías. Todo ese rollo, vamos a ver unas cosas súper desarticuladas ahorita y de improvisación. Claro. Pero es necesario, es parte del proceso ahorita de precisamente eh, depurar e ir puliendo cuáles van a ser estos nuevos sistemas de, de, de contenidos y de, y de cómo se va ya sí, va a hacer eso, pero va a tardar, va a tardar realmente sí. la infraestructura, porque ahorita la gente va a estar como esto que estamos usando Zoom, y pues este sistema no está hecho realmente para hacer un programa en vivo, esto realmente es no. para hacer juntas. Y aquí estamos, <risa> sin, sin embargo, te voy a decir, yo lo, yo lo encontré chambeando, ¿no? Con, eh, con una chamba fue que, que vi cómo funcionaba, pero me sorprendió, punto número uno, que el video sale como programa de televisión, güey, así hasta con director de cámaras que... Toma ah, bueno, el que si está hablando y, y si uno hace una, se toma la nariz o hace así, lo toma y en fin, o sea, tiene detalles que, que eh, le ganan por completo a, otros, a otras plataformas como Skype, como en fin, ¿no? Sin embargo, sí, o sea, pero eh, nunca, o sea, es, es de los grandes beneficiados de este pedo porque sí. es una compañía que nunca hubiera tenido la proyección que tiene ahorita si no hubiera sido por este pedo del COVID, güey. Claro, es increíble es. la proyección que tuvieron, güey. Es increíble. Y entonces ahorita va a salir más competencia. Oh. Skype seguramente se va a querer poner las pilas. Apple Ahí también va. lo va a querer hacer. Hoy ya puedes ver a 50 personas al mismo tiempo. Ya no son, el, sí. ya no son seis. Y, uh, va, a empezar a, va a empezar a moverse. Pero ¿Sí? hay este que hacer el croma en vivo, mira. <ríe> Oye, Olea, ¿tú sí crees que va a haber un cambio? Eh, yo creo que va a haber una nueva normalidad, así que le llamo yo. O sea, no creo que vaya a haber una normalidad pensando en el pasado. Pienso que va a haber una nueva, nueva normalidad y, y lo ideal es que la gente también esté abierta a esa nueva normalidad, porque si no, quiere decir que no aprendimos nada, güey. Y se va a volver a yo creo que el cambio se va dando todo el tiempo, constantemente. Más que ahorita nos está forzando a hacerlo más rápido, simplemente. Pero sí. si vamos a llegar a algún otro lugar, pues vamos a llegar. O sea, las nuevas generaciones realmente ya no van a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Además, de acuerdo, no solo eso, o sea, vete 5, 10, 15, 20 años para atrás y no hay una normalidad en todos esos aspectos. En televisión, en internet, en el correo, en teléfonos, en libros, todo ha ido cambiando. Ahora fue un... Yo creo que al final es una llamada de atención de decir, güey, hay temas importantes que tenemos que detenerlos y verlos, no nada más es el tema de la semana que caduce, que esa es la otra cosa que también te venden las redes, a diferencia de antes, que el instantáneo hace que creas que el tema que estás tratando ahorita pasa de moda. Entonces, cuando vemos que el coronavirus no pasa de moda una semana, un mes decimos, ¿qué pedo? Se supone que este tema ya tenía que haber pasado y ahorita debemos estar en otro. No, güey. Hay cosas importantes que tienen su tiempo y que necesitas tomar ese, ese, ese espacio para reflexionar y ver qué pedo. Y así hay un chingo de temas. O sea, está lo del virus, pero sí. también está la, el tema de la basura, está el tema del el pedo de, de la contaminación. Hay un chingo de temas que nos van a explotar en la jeta si no se hace algo al respecto, güey. Si sí, aún no estamos sí. aquí. Sí, entonces... yo, yo no dejo de acordarme de la versión de Krypton de John Byrne, ¿se acuerdan? Que Exacto. Ese estaba muy ruco, pero era de que no, no se tocaban los kryptonianos, güey. Y, y de hecho, este, Jorel y no cogieron, o sí cogieron, no sé cómo estuvo el pedo, ¿No? pero no cogieron para que, pa que saliera Superman, ¿no? Ya ves. Para allá vamos, güey. De hecho, sí. veamos, decir, veamos Demolition Man de nuevo. Discreto, mm. Demolition Man, nada más. 
nada más porque estamos aquí con los forasteros, pero me compré mi, mi visor este de... Para meter el teléfono, cabrón. No mames con el porno en VR. Está poca madre, güey. ¿no? La ves así para arriba, para abajo. No, 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 o sea, no manches, güey. Neta, o sea, ya ves. La nueva tecnología. Mira, no, 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 no. Ah, es que olvídate. Desarrolla. Falta que salpique. Eso es lo que le falta a eso. Yo ah, también ah, lo compré, ah, pero espérate. ahí no salpica, hombre. <ríe> ahí no salpica, dice Pedro. El que salpica es Pedro, por eso tiene su computadora así como una madriguera de alien. Le digo Clemen disfrazado de Spider-Man. ¿Qué onda, ¿Qué onda, Clemente? Bien, ¿Qué pasó, bien, Clemen? Bien, ¿Estás bien. ahí o no? ¿No soy Es VR. Un holograma. Ah, ya, de Victor Clemente. No, no soy Avísale que ponga su audífono. Ahí está Clemen. Es un fondo virtual. Ya, ya, ya. Pero no oye. No tiene oh. micrófono. Yo creo que tiene que ponerse. Uh, sí. Pues manda besos, Clemen, aunque sea. Mm. <risa> a ver, ¿sabes? ¿sabes? cambiando. Okay. Oye, Grafa, ¿hay alguna otra noticia mientras. mientras... Por cierto. Eh, pues sí, bueno, um, más aplazamientos de películas, más, todavía más. Eh, Warner ya tuvo que mover la, eh, el estreno de, de Batman. Ya lo mandaron hasta. Bueno, no, este, este lo pasaron de junio, de junio a dos, eh, de junio. Eh, 2021 a octubre eh, y las que las que tuvieron un, un impacto relativamente mayor fue bueno relativamente fue Shazam que esa sí la, la aventaron de abril a noviembre de 2022 eh, The Flash la están adelantando no que ¿A poco es, se van a hacer como, Flash de, no, sí no. bueno sigue en el calendario eh, la están pasando para el 3 de junio o sea bueno pasó de julio a junio o sea, le adelantaron casi, casi un mes. Ahorita lo que estamos hablando de los chivos de sacrificio, este, eh, la película animada de Scoob, eh, que es como ah, tipo la de Scooby-Doo, la van a mandar directamente a, este, a, a digital. Ah, qué Pero me Trolls, gusta, me Trolls, la mandaron, Trolls, Trolls la mandaron a digital en Estados Unidos exclusivamente. Aquí, según la información de Universal Pictures, la información ah, indica paquetes que de la prensa ya no llegaron. a cine le, eh, va a llegar a, este, a cines para el 25 de septiembre, o sea, hasta septiembre, Órale. pero sí va a llegar a cines, Trolls, en específico. Eh, con los ajustes de las películas, este, Tenet se queda todavía como la única esperanza para que sea el estreno en, eh, como más cercano, ¿no? O sea, de, de todo este desmadre, para el 17 de julio de, de, bueno, de este mismo año, y Wonder Woman se queda igual en la misma fecha de 14, 14 de agosto de 2020. Entonces, este... Eh, eh, otro de los de los detalles ¿no? de, este, de, de ajustes de calendarios que ya parece ser como que pues, van a ser las últimas coleadas porque ya básicamente todo está para el próximo año. está completamente movido para el próximo año no en realidad fíjense, fíjense que una de las que eh, me dieron ganas de ver ni sabía que la habían hecho es la próxima película de Josh Trank el que hizo la de Cuatro Fantásticos y la de Chronicles uh -huh. ah, ¿sí? uh -huh. hizo una de Al Capón se iba a llamar Capón y el, el trailer se ve bien y bueno, pues era ver este cuate que eh, Chronicle me gustó y la primera mitad de Cuatro Fantásticos la primera mitad, Chucho me gustó mucho me acuerdo que le dedicamos un episodio a este cuate porque básicamente destruyó su carrera con un tweet ese pobre cabrón no, bueno. sí. ¿se acuerdan? Bueno, sí eh, ahorita tenía la oportunidad ya de sacar otra porque este, 
El que le hizo de Venom, ¿cómo se llama ese actor? Ese es el que le hace de, de Al Capón. Tom Hardy. Tom Hardy. Andal. Y, y él se ve muy bien en Venom. Bueno, es un actorazo el cuate, ¿no? Pero bueno. sí, este, el, el hecho de que esta película, pues ya se ve también directo a, a esta cuestión digital. digital. Bueno, sí, sí es, es, un, es un director que yo tenía muchas ganas de verlo y, y, y bueno, pues igual tiene las cosas difíciles por toda esta situación. Claro, nunca se le más difícil. ¿Cuál? ¿Eh? Se le hizo dirigir a Kira, como que siempre fue su tirada. Desde Chronicle y los cuatro bandas, ah. como pinchando para ver si podía hacer a Kira, ¿no? Tiene un aire, sí. Pero pues bueno, Clemente, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Ahora sí, ya nos escuchas. Llegué tarde. Pero llegaste. ¿Qué Clemente? ¿De directores? O de, de cosas que vienen por venir o de todo lo que se retrasó por el coronavirus. Lo que gustes. Pues seguimos, seguimos en lo mismo. Variadito. Ya, ya comentaron las fotos de Denis Villeneuve de Dunas. ¿De Dunas? ¿No? ¿Desde la ah, Dunas. Ah, no, no, no. ¿A ti te oh, gustaron? Salieron, salieron fotos de los vestuarios de Dunas. De, 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 de Villeneuve. Y ahí estuvo con el Jorge Break un poco ¿no? sobre lo que esperábamos. Pues yo digo que va a ser una película muy bella, muy bonita. Eh, está tomando cosas de David Lynch. A mí en lo particular la película de David Lynch me gusta... Este... Pues, ¿cómo se llama? La, los 80 estaban buenas. Es una película que me gusta mucho porque es una película como de culto. ¿no? Es muy mala, cabrón. Es que es eso, a mí me gusta. Pero visualmente es chica, pero, pero es una cosa, o sea visualmente es una cosa increíble ¿no? o sea, no, y además el casting me parece formidable, muy ochenta no, y, y en su momento era, vaya, los efectos especiales por ejemplo los escudos estos no, mucho corales que usaban a la hora sí. de pelear con sí. los cuchillos este, los gusanos o sea, el, el güey este jarcón en el gordo que vuela este, y Ernesto la guardia güey, no nos olvidemos de él <risa> <¿Sale>? <risa> bueno, uh, yo sí soy bien fan de Doom, lo he leído Creo que 15 veces el libro y se me hace mar... y he leído sí, todos los libros que hay. Fíjate que yo, yo no he leído los siguientes, solo leí Dune, el primero, el de Frank, eh, de Frank Herbert, pero ya no leí los que siguen. Y de hecho no, lo leí por, que... por un juego que salió en los noventas, que era muy bueno de estrategia, que era de Dune. Y entonces, este, de ahí, ay, el juego y la película y la chingada. ¿Sabes la historia que hay detrás de los libros, todo lo que pasó con Herbert y su muerte? No, no, no. Es muy interesante porque Dune sale en 65, sale. el primer libro. No le esperaban mucho, pega. El primer libro realmente lo puedes ver y tiene un final, ¿no? Se acaba. Aunque sí deja varios hilos abiertos. Sí, o sea, es, es una novela totalmente autoconcluida. ¿sí? Pega, sale el segundo libro que realmente se queda en continuación. Sale el tercer libro en donde cierra el ciclo y se com complementa una trilogía que fue trilogía como 30 años. Después de como 30 años, sale el cuarto libro que arranca miles de años después del final del tercero e igual vuelve a ser como el primero, es una historia autocontenida pega, sale el quinto libro que se queda en continuación, sale un sexto libro que estamos hablando de que son de entre 400 y 600 páginas por libro o sea, ya van un recontraputero de páginas para usar el sexto y en el sexto <risa> libro claramente te deja saber Frank Herbert, que el siguiente libro es el último, que va a llegar toda una serie de tramas que lleva dentro de las novelas más de 10.000 años narrando y entretejiendo líneas eh, argumentales y todo se va a concluir en el séptimo libro y se muere el desgraciado Oh, no mames. Se muere, cabrón. Cuando yo me enteré que se muere, no mames, güey. No, 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 
¿qué pedo que pasó con esto? Y yo me acuerdo de haber pensado, puta, ojalá el güey haya dejado el libro casi acabado en una bóveda del banco secreta y algún día siempre lo encuentre ah. y acabe el libro. Como Michael Picton, que sigue sacando libros ahorita, ¿no? Pero como 20 años después, sale como la nota George de Martin. que al hijo de Dune, de, de Herbert, que es, es escritor, le hablan de un banco, era señor Herbert, la bóveda de su papá, pues ya expiró lo que estaba pagado, venga a recoger los contenidos. Y estaba casi acabado el séptimo libro. Ah. El hijo, nada pendejo, escribe una trilogía de precuela, una trilogía que sucede entre el primer y segundo libro, que la de precuela es más o menos buena, ninguna le llega al papá. Y con todos esos elementos que sacó del séptimo libro del papá, saca el séptimo y el octavo libro y por fin concluye toda la historia que había escrito Herbert. Los acaban siendo como 14 libros. Los que valen la pena son los de Herbert, papá. Pero los otros son un buen complemento, digamos. Es, es, es ciencia ficción muy hardcore, ¿eh? O sea, es, o sea casi no tiene así eh, tramas sentimentales, drama o en fin, no. O sea, es, yo creo que es... es muy así, sí, 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 definitivamente. Está considerada no. de entre la mejor ciencia ficción que jamás he escrito. Y de hecho, los siguientes libros del papá, el 3, 4 y 5, son los mejores de toda la saga. Las ideas que manejaba este güey estaban muy adelantadas, su época muy picudo, y es una ciencia ficción, digamos, muy madura. Realmente ya evolucionó muy... más allá del pedo este de la especia y, este, y, y que todo giraba alrededor del, del, de la producción esta, del Spice y, del, y de los... El, sí, los... la especia, digo, y eso lo dijo Herbert muchas veces, la especia era un análogo, una comparativa del petróleo en ese momento, pero sí, sí toda la trama, todo el asunto no, filosófico, todo el asunto político se va mucho más allá. Digamos sí. que es un Game of Thrones en el espacio, pero bien hecho. Oye, pero todo el rollo de Wizards Haderach y del elegido y todo este rollo, ¿sigue existiendo? Pues es, sí, 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 claro, sí. El asunto del Wizards Haderach, que es el ser humano, el hombre que iba a poder llevar a la humanidad a un nivel evolutivo más alto, es básicamente el hilo central de todas las novelas. ¿De todas las novelas? De todas, de absolutamente Pero, todas. ¿Y sigue siendo Paul Atreides? O? Pues mira, no te platico mucho por si alguien algún día los quiere leer, porque Paul Atreides, digo, spoiler de un libro de hace 50 años, pues sí, eventualmente Paul Atreides se muere, ¿no? Pero el, sí. digamos, la línea genética de Pola Trades continúa. Ya lo echaste a perder, güey, ya te lo voy a leer. <risa> Cálmate, spoiler God. Sí. El libro es muy ligero el fantasma también. <risa> Pero lean Dun, de veras, quien pueda. El, el principio de la primera Pero novela bueno. es muy difícil. Dunas Bimbo. Son. <risa> las de azúcar. Añosito tienen esas. Diosito, es, es un estilo de escribir novelas que ya no sucede ahorita. Ya no encuentras una novela escrita así, porque es una novela que le demanda al lector, güey. Sí. No se me antoja nada, y no se me antoja nada la No es un libro fácil. Oye, no, no, no. Pero en el tercer libro creo que sale Van Damme. ¿Ah, sí? <risa> y, en el, y en el cuarto creo que sale Lucerito con mi ¿Cómo se llama? Sale la boda de las Vizcaínas. Regresando a lo que decías, Clement, a la película nueva, el cast está de mega ensueño. Uh, por ejemplo, Duncan Idaho, que en el primer libro tiene un papel muy pequeño pero después es uno de los personajes más importantes de toda la saga. Aquí es Jason Momoa, entonces yo creo que sí están pensando en, en más allá de, de la primera. ¡Ay, película. Jason Pero Momoa está bien mamado! Pedro. Series de televisión paralelas a la película para explicar parte de todo este universo que es muy complejo. 
¿Han visto esa foto en donde está este güey y por atrás ya dice Mamoa que le va a llegar? Es un sí. Photoshop, era Pedro realmente en una computadora. Sí. Sí. Sueña, sueña. Oye, Tron, entonces, este, Dunas es, es tu Blade Runner, como. Sí, definitivamente. Ya oh, se nota, dale. se nota, güey. Se nota cabrón. Sí. sí. Fíjate que no yo puedo hablar todo el programa de eso. Es de esas, es de esas programa, eh, eh, historias. Tampoco le quiero decir franquicia, porque sí, está muy moda, ¿no? La franquicia. Pero es de, de esas historias que están, que están poco aprovechadas, güey. O sea, de hecho, es raro que solo está la película de los ochentas, un juego de video en los noventas, güey, y las novelas. Y no, la de Jodorowsky ahí quedó volando. Hay un par de miniseries que, de hecho, en la segunda sale James McAvoy. Y son malísimas, malísimas, cabrón. ¡Oh, sí es cierto! Ah, la de Paz salía, que es de Hallmark. Del canal Hallmark, ahí salía, sí, ¿no? Del canal sí, Hallmark. Sí, a huevo, sí es cierto. También lo vi ahí. Me dieron hueva el segundo episodio, no, pero... No. Puta, son malísimas. Ahí la Gulliver con son... Ted Danson. Sí, muy bueno. Mm -hmm. ¿Por qué creen que no, no haya tanto producto o eso? O sea, es como que... Y aún así tiene un following, entonces... Yo creo que está... está eh, porque les Mal adaptadas. Es, es, tiene esta onda de que tenía el Señor de los Anillos que decían que era inadaptable, güey. Yo creo que... Ese que ya ahorita el... yo creo que ya nada es inadaptable, porque ya bueno, lo demostraron. Exactamente. Entonces, es el pedo. Este es el y, y yo creo que le tienen miedo, güey. No ha habido una adaptación como Eso. la tuvo el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos mm. tenía su fan following y sus hardcore por décadas. Y era algo que era muy mencionado, pero nadie había visto el Señor de los Anillos. Y no era, sí. no era comercial el Señor de los Anillos fuera de... Pero los, había mucha fantasía hardcore, ¿no? parecida. Vienen las películas y, y explota el Señor de los Anillos. No ha habido una buena adaptación de Dunas para que explote en ese mismo sentido. Exactamente. Pero te voy a decir que tienen que tener mucho cuidado porque eh, ha habido muchas cosas que han querido adaptar de esa manera y que se van para abajo, güey. O sea, prácticamente le, le dan el tiro de gracia. Entonces... Ya dice Gustavo Guzmán, ninguna película logrará igualar a los libros. No puedes contar Dune en una película. Es demasiado. Ay, no mames. Demasiado Son medios diferentes. diferentes. La historia sí. no es para las masas. Claro, no, es diferente, es diferente. Dunas, por ejemplo, tío, ya están diciendo que viene una miniserie de televisión que va paralela complementaria a la película. Entonces, ah, efectivamente, no están pensando en meter todo en una película. Eso sería un grave claro. error. ¿Quién sí. va a dirigir la serie? Es que sí. yo veo lo que hace Hermoso. John Favreau va a dirigir la serie. No, 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 de hecho, de hecho, pero también este Villeneuve está ahí en este, como los productores ejecutivos. De hecho, es un sí. proyecto que trae este Warner Media, lo está proyectando, si no me está fallando para la memoria, para, para el HBO Max. Entonces, este, ah, bueno. eh, o sea, técnicamente va todo, o sea, va todo en conjunto. O sea, sí, es, sí, un o sea, eh, pues es un solo paquete. Y ya podemos que anticipar que va a haber pitos y huevos en Dunas, claro que sí. <ríe> ¿Es HBO? ¿Qué esperabas? A huevo, ¿cómo no? Ya, ya va a ser un 360, ¿no? Ya vas a utilizar todos los medios que estén a tu alcance, ¿no? Exacto. No, pues ya con eso ya me la vendiste, güey. Güey, <risa> pues ve, ve, por ejemplo, ahorita, lo mejor que ha salido de Star Wars, yo creo que en los últimos... Son los comerciales. 10 años, a lo mejor es el Mandalorian. El Mandalorian. Ah, güey, es el comercial de Jetta, no sé qué, qué coche es. <risa> no, a mí no lo vi, güey. No, no, no los perros de Volkswagen. ¿Cuál es, güey? El del, el del niño que el, el papá niño, le... Volkswagen, ¿no? Ajá, es Volkswagen, ¿no? Ah, no, sí, sí son Volkswagen. Es, cierto. es, el sí, me... es la no, mejor bueno. que ha hecho Star Wars sí, jamás en la vida. Sí, es cierto. No, el, el Christmas Special es el mejor. 
Señora que es la familia de Chihuahua, no mames. Oye, la Navidad la con los Chihuahua. Fui a los forasteros, tenían una, una mesa que hacía como Chihuahua. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Todavía, la ten, todavía la tenemos, pero decía, por mi falta de dinero la vamos a subastar. <risa> yo decía, ah, no mames, ¿cómo? y que la mueven. Y, ah, yo dije, ay, de veras, hace como chivaca. <risa> pues eso llevó, ya tiene como dos años. Oh. Ah, no, en el divorcio se la llevó. Se la llevó el divorcio. <risa> se la llevó. <risa> Oye, como, como que me dice Pedro, oye, no mames, que... No, Chucho, oye, que nos mencionaron los forasteros. Y yo, ¡ah, no mames, güey! Sí, güey, que no, que si vamos. Wey. ¡Ah, qué chido, güey! Y entonces lo pongo, ¿no? A ver qué pedo. Y entonces ya le busco. Y le digo, oh, casi al final, cabrón. Y entonces ya lo busco. No, es que me contactó este güey, ¿cómo se llama? Este... Miguel. Traductor. No, Miguel, el cabrón, dice Miguel, güey. El dentista. El dentista. Y yo, puta madre. O sea, no es como si fuéramos un... Un podcast que ah. cambió de miembros totalmente de cuando Uy. empezó a cuando terminó, ¿no? O sea, Evolucionarse, ¿no? En realidad, no, 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 pero te equivocas porque no se ha cambiado el elenco. Solamente ah, han, no. se, han, se han adherido más. Ah, es como los hombres X este pedo, ya entiendo. Así, güey, porque estamos, <risa> el único que ya no está es, es Gantuz. Ah, igual nosotros, güey, el único que ya no está en ah, el güey. <risa> Y ya, los, los demás son... Los son... demás, entran. Bueno, Carmen. ¿Eh? Sí, pero bueno, pero, pero cuando con Mave, él no llegó, Mario no, no estaba cuando estaba. No, Mave. para nada. Todavía no. Sí, pero Mave cuenta como baja, ¿no? El forastero. Exacto. Sí, no, pero me refiero a, a que él decía que estaba, era otra alineación la última vez que vino. La única, el Por único ahí... que no está es Gantuz. Ah, ya, claro. Por ahí les enviamos un... un... Un individuo que rima con espejo, con cangrejo. <risa> Catalejo, güey. Creo que... Sí, bueno, es, es otro tema. ¿Y ustedes qué pedo? ¿Cómo va el podcast? ¿Cuánto tiempo ya? Va? Vamos a cumplir 10 años en agosto. No mames. En agosto se cumplen 10 sí. años de que subimos nuestro primer episodio. Lo subió él, lo subió Mario. Aprovechando, Mario, porque reclamaban en los, en los comentarios de hace rato que nunca hubo una presentación oficial de quiénes sean ustedes, entonces aviéntate el anuncio completo. Ah, bueno, pues somos eh, el Tribunal de los Supergüeyes, somos eh, Pedro. Pedro Ajás. Chao, Duarte. Jesús Morales. Ajá, y yo, Mario Padilla. Y llevamos, pues, 10 años haciendo este podcast que se llama El Tiburón. Pero tienes que Reyes, decir episodios, no sé qué chingados, güey. Episodio... 312. 312, los foras güeyes. Y, ¿Qué, qué, este... Así es. Tan, tan, ta, ta, la, la, la. <risa> no, eso ya es otro. Bueno, eso lo editamos. Entonces, este... Por eso se edita y, y, pues, sale un producto ya, pues, disponible para las masas consumibles. ¿Cuánto dura, ¿cuánto dura, ¿Cuánto dura el podcast? ¿Cuánto dura? Pues no sé, güey. O sea, lo, lo que aguantemos que hablando. Lo hacen abierto, así. Dos horas. A veces creo que... aguanta una hora, a veces aguanta dos horas. Generalmente right. aguanta dos horas y hay que mocharle. Porque sí, digamos que el límite es dos horas. Ahí sí Antes de que se duerma Pedro, prácticamente. Exacto. ¿Cómo, lo pueden, sí. ¿Cómo los encuentran? ¿Dónde se puede ver? Apps uh, en cualquier, en cualquier agregador de podcast, güey. En, Spotify, eh, iTunes. Spotify, iTunes. Cualquier agregador de podcast, el que usen. Este, ahí ponen Tribunal de los Proyectos y ahí estamos. Google. Y este, bueno, YouTube pueden bajar directamente, ponen tribunal los proyectos en Google. Y, y ¿Todos ustedes viven en Instagram? Veracruz? No. Sí, de hecho, excepto eh, Chucho. 
Bueno, todos bueno, yo estoy en Querétaro, ya viviendo. Mira, este, ya. este pedo empezó así. O sea, hace 10 años, cabrón. Yo la leyenda. Eh, descubrí este pedo de los podcasts, ¿no? Y la verdad es que me clavé desde un principio porque Ay, era una rico. cosa que no había... O sea, tú, en el radio en esa época era pura música y pura pendejada, güey. Entonces... Los y, inicios del y, internet. Exactamente. Sí. Y entonces en, encontré los podcasts y un podcast que me atrajo muchísimo y me encantó fue el de Kevin Smith. Ah, y, sí. y me el gustaba mucho original, el, el podcast claro. de Kevin Smith. Y, y creo que no soy el único porque... Cuando hemos visto a Kevin Smith, ha dicho mucha gente, Ay, este, yo tengo mi podcast y lo inicié gracias a usted, señores. Muchas gracias. Sí, Entonces, no. fue original, que no somos güey, los yo... únicos, pero, este, bueno, este, Kevin Smith ha creado un imperio alrededor de, de los podcasts. O sea, de hablar y hablar nada más. Sí, sí, o sea, eh, ha, ha hecho una monetización buenísima de sus podcasts. Pero bueno, el punto es que yo, yo decía, en esa época verdaderamente nadie hablaba de los temas que tocábamos, güey. O sea, yo le decía a Pedro... De cómics. Nadie está hablando de, de, de eh, Walking Dead, por ejemplo, que era la novedad en ese momento. Y iba Pedro, güey, hay este cómic que se llama Walking Dead. Nadie está hablando este de cómic. él, güey. Ni siquiera estaba la serie, no mames. No, entonces eh, fue una cosa que empezamos... Ya, ya, en, ya entrando al, a, en materia a hacer podcasts eh, 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 pues yo soy muy, ya estos güeyes ya les dirán, yo soy muy este <coughs> controlador. <risa> Pero este eh, el pedo es que me gusta que, que, que sea una plática estructurada, ¿no? Entonces, eh, generalmente hablamos de un tema en específico, eh, platicamos de una serie de cómics, o al principio hacíamos mucho que la muerte en los cómics, sí, temas muy genéricos, ¿no? Muy, y de ahí salían. Eh, la primavera de Alan Moore y Exactamente, cosas de que nunca terminamos la primavera de Alan Moore. Pero actualmente, eh, sí, por ejemplo, hubo, hubo un, una época en que nos, nos enfocamos a analizar a fondo Watchmen, eh, un episodio por cada número o dos números de Watchmen, analizando a nivel gráfico, a nivel historia. Bueno, fin. pues habla uno de todo. Pero llegó un punto en el que, pues la verdad es que esos episodios requieren demasiada preparación. Y pues la verdad... No es que lo quiera decir de otra manera, pero la verdad nos dio hueva. Entonces eh, empezamos a hacer los episodios pues más, eh, más light, abiertos, más, más amigables. Sacamos esta, este concepto de los aviones, en donde pues básicamente hablamos de cualquier pendejada. Ah, mira, no nos este... cuesta trabajo hablar de pendejadas. Ahora, pero lo que, me, lo que me encantó fue cómo surgió el tema de los aviones. Yo hubo un día que no pude ir, no fue porque no pude ir, pero según iba, iban a hablar de un tema... Y en ese tiempo, sí, cuando yo no iba, escuchaba el pinche podcast. Y me pongo a escuchar, ah, ya quedaron que es de tal tema. Y cuando veo, ¿aviones? ¿Por qué? Querían hablar de tal tema y comenzaron a hablar, no, pues que esto. Ah, por cierto, esto. Y a la hora de la hora, jamás tocaron el tema porque se la pasaron hablando de puras tonterías sí. y todo. ¿Por qué no llegaste, cabrón? Y fíjate, hablando de eso, o sea, la verdad es que siempre, siempre dicen, no mames, que tu ex, que la chingada. La verdad es que o sea, ahorita que dice Pedro que, que ese podcast, ese episodio, por ejemplo, de aviones, me lo eché solo con Miguel, ¿no? O sea, ay Dios. Este, no, pero la verdad es que Miguel eh, era ex, eh, un elemento buenísimo en el podcast. O sea, eh, la verdad es que aportaba muchísimo. Este, pero pues bueno, Mucho se enojó Miguel, con veo. nosotros y pues ya no quiso, ya no quiso seguir. Pero la verdad es que Miguel, ¿Por qué con enojó? nosotros, por supuesto que con nosotros, con todos. Todos, ¿Por qué se nos jodó con todos? Todos. Y este, 
pero pues la verdad es que platicaba muy chido con él. ¿Por qué se enojó mi querido Pedro? ¿Qué le hiciste, cabrón? Qué misterio. Pues mira, yo nunca supe, güey, porque pinche Pedro, no mames, güey. O sea, ah. algo le hizo a este cabrón. Yo no sé qué puta madre le hizo y Miguel se, se quiso ir. Oye, ¿por qué Pedro está en ese cuadro? Sí, porque entró Tavo, por eso no. Pinche alguien por acá, sí. <risa> no, pero, pero mira, ya, 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 hablando, hablando de eso en específico, o sea, llevamos 10 años haciendo este pedo, o sea, 10 años reuniéndonos aproximadamente una vez por semana para platicar. O sea, no creas, no se dice fácil, pero Requiere está cabrón, güey. O sea, dentro de todo, o sea, si es, Pedro toda si semana. Es, hay una disciplina, güey. Y hay veces que nos hemos dado cada peleada. O sea, yo, yo, yo me doy cuenta de que, de que, o sea, cuando tienes un hobby, para que realmente sea un hobby, tienes que agarrarlo en serio, güey. O sea, independiente, por ejemplo, en, en nuestro caso, yo los cómics, los juegos de video, pues, digamos que trato de ser serio o así para agarrar. Y, y es lo mismo aquí, ¿no? O sea, sin, sin, aunque sea desmadre, tiene que tener su estructura hasta cierto punto de que, a ver, vamos a reunirnos, vamos a hacer, porque si no, no se hace nada, ¿no? ¿Te cae? Entonces, eh, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué no algo de saber de eso. Yo, yo pensé que el método era otro. Fíjate, hace nueve años tuvimos podcasts con Clement, con Humberto, Precisamente. con Gantuz. Ah, este, hace, fue ese segundo, en el segundo año del, del podcast fue cuando empezamos a invitar gente. Porque yo decía, puta, ¿cómo le vamos a hacer, cabrón? Y, y pues ya fue con unas bocinas y a las bocinas les poníamos el micrófono y así grabábamos. Súper profesional ¿no? siempre. Súper profesional, güey. Igual que nosotros. Ah, no. este... Oye, que, que de hecho el primer invitado fue Micro. Este sí, un saludo a Micro. micro donde primero, que sí, ah, Tú, sigue siendo chica, legendario eh. esa entrevista con Micro y sí. ustedes. Sí, cierto, hasta... Es... Sí. Cierto estudio nos, nos cayó ahí. No, la, la verdad es que yo, yo estaba feliz cuando, cuando terminamos el Explotó podcast. Explotó eso ahí, cabrón. Que el güey pone, pone Clement un post en, en, en Facebook. Este, no, que gracias a los supergüeyes porque este, me dieron una idea que no había pensado para, este, para Operación Bolívar y que no sé qué. Y yo, ¡ah, la madre! ¡Qué chingón! Hasta ahorita todavía lo tengo así enmarcado. Y todavía no la hace, güey. <risa> bueno, eso, eso ya es aparte. La idea está. Ya ni de acuerdo. Que le está deteniendo las operaciones a Clemente. Oye, ¿qué, qué, ¿cuáles van a ser los festejos para el décimo aniversario? ¿Tiene planeado algo en especial? O? Sí, no, claro. Teníamos una, 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 una festejo muy especial en una convención que tal vez ustedes conozcan que se llama Conque. Ahí vamos a estar. Y vamos a, vamos Aquí a tener una convención. Vamos a tener una conferencia y este. Y ahí vamos a hacer nuestra celebración. Ahí o íbamos, íbamos. Nuestra, nuestra para, celebración para, de los 10 años, pues, valió madre, ¿verdad? No, el pero... Coronavirus. Pueden ir a la mole que el año que entra cumple 25 años. <risa> le, va, le vamos no a decir a los de la mole, este, a ver si, si quieren. Sí. Creo que andan buscando, andan buscando ¿no? contenido porque creo que sí. no... Ya no va a regresar, don... <risa> creo que ya no van a regresar sus invitados. Sí, entonces... Por pues qué. bueno, tal, tal vez esperen la mole del año que entra, ya estarán los supergüeyes, este, nos vez? van a dar chat, nos van a acompañar a la, a la conferencia los de seguridad y en cuanto termine nos van a sacar los de seguridad. Sí. Muy amablemente, muy sí. amablemente. Algo así. Sí, claro que sí. Y pues así está el pedo del podcast, ¿no? Este... Y en algún momento por ahí de todos estos años se nos unió aquí el individuo que tienen a su izquierda, derecha, en azul, ahí tiene un 
un local de, de internet, se llama Ajá. Gustavo Duarte, hace un cómic muy famoso. Se llama Bizarro, no sé si lo han leído. Bizarro, exactamente. Bizarro, no, no, no dibujas Bizarro, Tavo. No, 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 es otro no tabo. porque me pasó el LinkedIn, eso ya. El LinkedIn, chinga. El LinkedIn le pasó. LinkedIn, LinkedIn. No, a mí me conocieron en un, en un festo cómic. En el un primer... festo. En un festo, para que vean. Ni los conocí. El primero, de hecho. El primero, de hecho. Cuando fue en el museo ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sí. Estaban entrevistando a todos y no sé por qué a mí pasaron de largo y a mí por qué no. Y... <risa> Digo, yo no me voy a quedar para chingarlos todos estos años. Algo <risa> así. Ya no nos fuimos que... de hacer de él. Y nomás Fíjate platicamos que... tantito y resultó que Mario era mi vecino que vivía como a cuatro y media de mi casa. Que cada rato me veía para... Veracruz, Mira, la, la verdad es que el podcast, a pesar de que pues, no ha dado beneficios económicos, ¿verdad? No, no, no ha habido... Este, Porque no has pedido... Este, económico. Oh, chinga. Este, pero eh, la verdad es que por lo menos a mí en lo personal me ha dado muchísimas cosas que nunca pensé que... Por ejemplo, vaya, mi amigo Tavo es de, de mis mejores amigos de toda la vida actualmente, Oye, ¿no? Llevo a la aeropuerto a las seis de la mañana cada rato. Eh, Chucho, pues, vaya, nos conocemos desde la secundaria o la primaria, ¿no? Pedro también nos conocíamos cuando Pedro estaba haciendo su cómic, esa es otra historia. Y este... Por ahí y la nos dejamos de ver y, y después, pero gracias a hacer el podcast, Pedro también se ha convertido de, de mis mejores amigos ya de, de, de todo, ¿no? Y, sí. y más aún, para colmo, hace... El hace tiempo no separó, Hace alrededor de cuatro años. Hace alrededor de cuatro años nos invitaron de la Universidad de Veracruzana a hacer de la Facultad de Comunicación. Nos invitaron a hacer un episodio ahí en vivo con los estudiantes eh, porque resulta que el director de la facultad nos oía. Anda. Entonces, nos ha sorprendido eh, quién nos escucha de repente. Que... Sí, de repente te sorprendes sí. de, quién, de quién oye el podcast, ¿no? Entonces, este, pues ahí vamos. Y pues resulta que sí, si hacemos un fast forward ahorita, pues el resultado es un niño de ocho meses y, y mi esposa Eloisa porque pues ahí nos conocimos. No, entonces, la verdad es que... ¿En, esa, en que... esa plática? Sí, sí. Wey, en esa wow. plática conocí a Eloisa. Es increíble. Hecho, el, 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 maestro, el maestro que le dijo, ay, participa, participa, que es mi cuatedrático, que es el que nos invitó, era mi cuatedrático cuando yo era estudiante, este, llega y la raza le dice, participa, fue la última que participó en ese podcast. Y pues ya de ahí nos cayó re bien Ajá. a todo mundo. Por no decir que todos estábamos... La, la verdad así. es que todos le mandamos solicitud de amigos. De Esa es la verdad. Todos, güey. Oye, sí. ¿le gustan los cómics a tu esposa? Lado. ¿A Eloisa? Eh, de repente, le gusta mucho Terry Moore, por ejemplo. Eh, le gusta muchísimo... Eh, todo lo que haga Terry Moore le gusta mucho. Pero realmente Rona. no es... Pues no lo es que hicimos él y yo con Runaways, lo, lo podrán leer. Sí, de hecho a lo mejor le gusta, sí. Fíjate que ella es muy, le encantan cosas eh, muy clásicas. Le encanta, por ejemplo, Jane Eyre y estas cosas. O sea, eh, Jane Austen. Sí, Jane, Jane, Jane Austen, exactamente. Este, uh -huh. Le gustan cosas muy de, de chisme. De, pero, pero es muy de leer. Entonces, este, pues la verdad es que me divierto con ella porque me dice... Me pendejea bien cabrón, entonces este, <risa> pues está chido. De hecho, ya estoy pensando porque tengo un amigo 
porque ya se le va a hacer tarde, el matrimonio a su esposa ya cuando su hijo tenía ocho años, entonces ocho o nueve años, algo así, en una convención, me acuerdo, y este, pues igual y voy a hacer lo mismo, porque pues también hay que, hay que matrimoniarse, ¿verdad? <risa> a ver, sí, no estoy aduciendo a nadie aquí, eh, nadie, nadie de los presentes, no, no, para nada. No. ¿Qué le sucede? Pero sí, este, sí, yo creo que el podcast ha traído muchas cosas que, que nunca pensé que traería, ¿no? No sé a los demás. No, eh, sí, Tavo, por ejemplo, tiene su, su participación en DC Comics con Bizarro, también es gracias al podcast. Chequen lo Bizarro por Tavo Duarte, googleenlo. Lo Bizarro, lo voy, a, lo voy a buscar. <risa> no, oye, me está mandando. No, pinto, es por choro. Pero fíjate que me atrevería a decir que hay pocos temas que puedas googlear así de, de cómics que, que puedas poner en Google y le pongas superhuellas al final que no haya un podcast ya hecho de ese tema que hayamos hecho de ese tema 315 más añadidos más bueno, añadidos no, de bueno, repente se nos acaban no, los hay, temas que hay más especiales que episodios normales porque claro. así de <risa> X película cuando hablamos de Capitán de América Winter Soldier nos aventamos todos los cómics y creo que lo que menos hablamos fue de la película y así como los especiales que no son numerados porque ni nos acordamos del nombre y vimos tal película y vemos y decimos todos lo, los cómics que le hemos leído de esa cosa, como el de Godzilla, que creo que ni siquiera fue numerado y hablamos las treinta y tantas películas que vimos ahí en el Golden, el Golden Cinema Choice, ahí que lo vimos. Todo. <risa> <risa> Oye, ¿está ahí semanal? A veces. Intentamos. Por lo regular, <risa> Intentamos. Sí. Ahorita casi se hace lo posible, ¿verdad? Sí. Me sorprende que no lo moneticen. ¿Por qué no, ¿por qué no lo moneticen? Porque se convertiría en trabajo, se convertiría en una responsabilidad, güey. Eh, mira, es una de las es... razones por las que Miguel, de hecho, dejó el podcast. Él quería convertirlo en cosa en video. Eh, él quería hacer una cosa mucho más grande. Pero quiere más esfuerzo, mí, más exacto. preparación, más trabajo para... a veces. Entonces, pues, al menos para mí, estoy seguro que. Y... Para los demás es, es, pues es nuestra noche de pócar, digamos, de la semana, ¿no? Entonces, o sea, lo hacemos, pero también nos divertimos haciéndolo. Entonces, no sé, tal vez ahorita ya sea diferente el ambiente y a lo mejor podamos monetizar, monetizarlo, no lo sé. Pero también no creo que tenemos la calidad como para monetizarlo, no lo sé. Bueno, he visto Ay, cosas peores que los monetizan, entonces, sí. pues igual en una de esas, ¿eh? Ya, Netflix acepta todo, hay un programa. No, en Netflix no. Ha cambiado mucho también eh, el concepto de cuando empezamos ahorita, porque estamos hablando de que hace 10 años, o sea, de hecho tenías que empezar por decirle a la gente qué era un podcast cuando empezamos. O sea, la gente no sabía qué era un podcast cuando empezamos. En general yo le decía a la gente, es que voy a hacer mi podcast, ¿qué es eso? Eh, Pedro le decía a su mamá, voy a hacer el programa de radio por internet. Este, <risa> Y, y de verdad, no, no, la gente sí, no sabe. Yo, yo le sigo diciendo programa de radio. Oye, dice aquí Rogelio Fontanel, todos, todos sabemos, bueno, no, no sé si todos sepamos, pero sabemos que Elías Ortiz es de Veracruz. ¿No es vecino de ustedes, güey? No. ¿Quién, ¿Quién es Elías Ortiz? El señor Pollo. De la mole, ¿no? ¡Ah, no mames, neta! ¿Sí? Hemos tirado mierda a ese güey. Cono? Bueno, hemos. No, no, no. la verdad es que no, nunca, nunca hacemos chismes en el podcast. Nunca. Pero de la mole sí hemos hablado un poquito. Un poquito. Pues es que a ese nivel, pues ya es como tapar el dedo con un sol, ya imposible no decir. <risa> Yo la verdad lo vengo a ubicar ahorita, ¿eh? O sea, ahorita es porque ya, ya no vive allá en Veracruz. El pollo y todo eso, y ya, ya lo ubico. Pero la no, él hacía no, una convención, no creo que eh, 
Y, y esto lo sé por, por, por las crónicas de, este, de Kaboom, porque alguna vez or, organizó una, una, un evento donde invitó a los Kabooms. Él hacía su convención ahí en... ¡Órale! No, creo que en Jalapa, güey. Creo. Jalapa. Algo, bueno, te voy a decir que, que decir Veracruz es así como... Sí, yo sé, ustedes ustedes son lo que son. Del Somos puerto, el puerto de Veracruz. Okay. Entonces, Jalapa y Veracruz son dos mundos totalmente. Yo sé, yo sé. hace años que no voy al puerto, pero sí. Alguna sí. vez fue Cabuna, ahí tenían una tienda en el puerto, pero pues así de uh, pasada. Sí. Ah, de hecho, bueno, no sé si ustedes sepan, pero sí, o sea, el González Loyo, eh, papá, ¿era papá Pedro? Sí, ¿no? Sí, González Guerrero. Era, era un señor, pues ya, ya se veía rujillo, y esto estoy hablándote de cuando yo estaba en secundaria. Estaba. Puso una tienda en un fraccionamiento que hay aquí, que es pues, clase media, es un fraccionamiento muy céntrico, haz de cuenta que lo pone en la colonia del Valle en México, pero pues reduce muchísimo el, 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 el tamaño, ¿no? Eh, y eh, puso una tienda de cómics, pero de verdad, o sea, entre casas la puso, en una avenida en donde puras casas. Un changarrito pero, así, chiquito. Eh, para mí fue mi introducción, porque yo pues no pasaba de novedades editores y lo que leí en novedades Es que no había editores. nada. No había y de cosa. repente llega esta tienda, una tiendita chiquita, y luego puso un güey. ¿Cómo se llamaba ese güey, Pedro? ¿Tú te acuerdas? Mauricio. Estaba de plado? Mauricio. Bueno, pues con este güey me aventaba, no sé, platicaba con él dos horas o así. Este, platicaba algo? muchísimo con este. Claro, por supuesto. La experiencia de este, la No, pues yo tenía mi lista. O sea, es, creo que es, es la única vez o veintiúnica vez que he tenido una lista en una tienda de cómics propiamente, ¿no? La tenía, o sea... Vaya, compré por completo la saga del clon en esa tienda. Ay, Imagínate sí. la saga del clon del Hombre Araña, güey. Y también la, eh, lo, lo de Apocalipsis de los Hombres X, también en esa época lo compré completito en la tienda, en la tienda de Carmatron. Ahí sí, Entonces, este, no sé si, si diga una, una falsedad, pero creo que, que la tienda era eh, de un sobrino, o era un familiar, pues. Eh, sí, era, oh, era de, okay. de una sobrina del señor. Ajá. Prima de Oscar González Loyo. En la pared. Sí, la señora sí, de repente sí, iba y, no. y sí decía, ay, yo soy prima de Oscar y Oscar yeah. González Loyo y todo. Y era muy buena onda la señora. La verdad es que también era, era muy amable. Mira. No, pues sí, también el papá de Oscar era muy amable hasta que ya no lo era, ¿no? Sí. <risa> Mira, como podrás notar, te voy a decir cómo, cómo es este pedo, no sabíamos nada del podcast. O sea, yo soy el que suelta las madres así y despepitas sin, sin freno. Y mi amigo Pedro siempre es el que no se pelea con nadie. O sea, ¿no? Chucho y Cabo de repente toman, toman lados, así como que se van para acá o se van para allá. Pero Pedro siempre... Nada. Y tenía un perrito muy bonito también. Es lo que te Siempre va a encontrar algo bonito que decir no de pasa. la persona. De amigo Pedro. No, ver, aquí, aquí no, nunca decimos nada, nada que no sea verdad. Eso es, la, eso es cierto. O sea, lo único que, que aquí tenemos como, como muy claro es, es si vamos a decir algo de alguien, ¿no? Primero decirlo con nombres y apellidos y después sí. pues, tener esta certeza de que. De que lo que estamos diciendo tiene sustento, ¿no? Claro. No, y, y con eso, vaya, eh, con este tipo de, de, de plática que tenemos, ¿no? Que a veces es... Porque a veces yo pienso que, pues, una, una plática interesante también tiene que tener algo de polémica, ¿no? Pues ha salido uno de los elementos más, más chidos que salen del, del podcast, que oh, es... Hemos tenido de los mejores trollers del internet. Ah, también. Saludos eh, a los trolls. trolls. Trolls muy... Eh, pues muy fieles, ¿verdad? Que no dejan de trolear por años Ay, y te años, tromabas y años. con eso los primeros años, no dejabas de pensar en eso. Y, 
¿no? Que ya, ya había WhatsApp en ese momento, oye, oye, dijeron oye. este güey algo de nosotros. Mi, y... Miguel y yo éramos los que, los que siempre alimentábamos a los troles, o sea, éramos los, los que siempre caíamos, Miguel y yo. Al principio, ya luego hasta sí. los saludábamos, y ahí nos siguen todavía los troles. Sí, sí, sí esas. No son, son unos fans muy fieles, güey, esa es la neta. ¿Sí? Sí. A, la hora, a la hora de los, de los likes, los por ejemplo, que nosotros este, tenemos ahorita no sé cuántos dislikes, creo que tenemos. 63 el... likes. No, pero dislikes, sepa la buena. Hay cuatro. Cuatro, ahí está. Oh, ah, pues vamos a mandarles un chinga a tu madre con mucho Nunca... cariño a esos dislikes. No, pues no? Se, se agradecen claro. siempre. Oye, eso que aprovechando, te... esos... 134 gentes viéndonos y 63 likes, ni la mitad, no sean los sí. por eso Por eso Ay, ya nos damos saludos. Ya. Es más, le voy a poner like de una vez yo también. A ver, voy a ponerle. Pero ahí, yo no puesto. Ya fue el 69, por cierto. Dios mío, santo. <risa> Hablando de saludos, ahorita me acordé, eh, Humberto. Eh, Dígame, Benjamín Sánchez dice, te manda saludos, dice que es un super fan tuyo y que es primo de Neftalí Leal. No sé si ubiques a uh, Neftalí Leal, pero bueno, eso me dijo ahorita que le dije, ay, vamos a estar. Pues saludos, Dios. La verdad es que soy, el, soy la persona que tiene la peor memoria, como se pueden haber dado cuenta la semana pasada. <risa> bueno, ¿Verdad, ¿no? ¿Verdad, Miguel? Este... <risa> no, yo, yo, soy, yo sufro mucho con ese pedo. Sufro muchísimo. Está bien. Porque soy el peor para eso. Soy... No. Entonces, me da es muchísima pena porque la gente... No, ni siquiera, güey. No. Nada. No me acuerdo de nada. Tengo, tengo memoria de teflón, literalmente. Okay. Y, la, y, no. y, y entiendo que la gente se puede ofender y, y ofrezco disculpas siempre, pero pues no es Fíjate que, que la verdad es que nosotros, en todos estos 10 años, pues nos hemos acercado, pues yo creo que a todos los que hacen cómics en México y, y en Estados Unidos también, ¿no? O sea, ya, a muchísimas, o sea, eh, en este pedo de, de, de hecho, yo ya ni le veo el punto de ir a una convención si no vamos a platicar con los, con los autores, ¿no? Pero la verdad es que de los más amables, más congeniales, aún sin, sí. sin conocernos, sin saber quiénes somos ni nada, es Humberto, es una cosa que, de verdad, que poca gente, o sea, es tan, tan amable y tiene ese, <risa> de verdad, porque no, es que hay güeyes que de veras te da miedo hacer práctica. O sea, ¿Ya ves, Clement? Y ya de que te... No, no, Clement tampoco. No estoy no, 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 Clement da miedo, pero por, otro, por otras razones. ¿no? Para por la cara, ¿no? Lo ve Mario y dice todos esos kilos encima de mí. No, ay, ay, qué horror. Proyecto, mi amigo Pedro, ¿verdad? Este, no, pero de verdad, o sea, andas, andas en, la conexión, en las convenciones y pues ya ven al clásico pendejo cuarentón, bueno, en mi caso. Cuarentón con su microfonito, ¿no? Y puta madre, ahí viene este pendejo, ¿no? Y este... Y sí, hay quienes. ¿Quién fue este cuate que hasta su teléfono nos dio y que lo perdí, cabrón? ¿Te acuerdas, Chucho, que te decía que te parecías al Pachino? Ah, este. Ay. Este güey que dibuja, que dibujó Uy, a Batman y Superman, cabrón. Este. Ed, 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 Ed McGuinness. Ed, Ed McGuinness. Ah. Buenísima, ¿dónde ese cabrón también? Hasta no pudimos entrevistarlo, nos dio su teléfono para que le llamáramos. Ah, se me perdió, cabrón. En la Comic Con. Ay, ya me acuerdo cuando fuiste con Rob Lickfield y ibas caminando con el microfonito y este dijo: No, 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 no. Bueno, te que yo creo que Rob Liefeld me vio los cuernos, güey, porque este... <risa> yo Bruce Tim la... tampoco nos dejó. Iba también. yo con las preguntas. No, no, güey, Bruce Tim, no. Ah, sí es cierto, vimos a Bruce Tim ahí. No, ok. No, Bruce, Bruce es mi compañero de, de, de salón, así de pupitre, güey, nos sentamos... Ah, no, 
¿En la Comic-Con? ¿Qué están haciendo? ¿Algo juntos? Ah, en la Comic-Con ahí Bebe. tenemos unas, un... Ah, compañeros un... de mesa, vale. Y estamos ahí uno junto al otro. Como Tavo no. y Adaliza, vaya. Como Tavo y Adaliza. <risa> y si este... Saludos a si, si tiene un carácter... Saludos a Adaliza. Muy difícil. Para, para algunas personas... Sí, se tomó una foto, pero... No es fácil este, agarrarle el modo a, a Bruce. Es, es, un, es un tipo muy interesante, ¿no? Platicar con él todo, pero, pero no, no es... Digamos que no es de risa fácil. Eso, ya. Eso, yeah. sí. Uh -huh. okay. eso sí. Pues sí, eso, eso. No, no pues por ejemplo, cuando... Cual, ah, pues cuando fue tu, tu celebración de... de eh, en la Comic-Con, no sé si te acuerdas, que, que hubo un panel para... Bueno, obviamente te acuerdas, este, que estaba ahí Mark Wade ¿no? no te estoy diciendo que no me acuerdo de nada sí. Por eso <ríe> no, Bueno, este, estaba ahí Mark Wade Y entonces te pedí que nos lo presentaras ¿no? Y, este, y ahí vamos Los tres fanboys este, Bien pendejotes con nuestro microfonito ¿no? Y entonces este, Pues ya empezamos a platicar con Mark Wade No, pues no, pues para nosotros Yo de las primeras veces que platicaba con alguien así ¿no? Y este, pues él, buenísima onda, ¿no? Pero pues, sí. lo mejor fue cuando mi amigo Tavo, oye, y, y gracias por Crisis en Tierras Infinitas, estuvo bien chido. Gracias por escribirlo. Y Mark Wade, no, pues de nada, pero pues ese no lo hice yo. Mark Wade, más también creo que lo hizo. olvidar eso, ¿verdad? No, bueno. Sí, ya ves, pues. me apenan con mis amigos, hombre. Ah, no te apenes, Tavo. Lo sacas eh, Sí, hombre. Así Oiga, está. Oiga, pues son las 10. Ah, de veras. Por cierto. Por cierto. Ya digo tuyo. Ahí, ya ¿qué pedo? ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo van a estar viviendo esa, esa cuarentena con el podcast? Ahí, cada quien desde su casa. Sí. sí, la verdad pues sí. es que cambió. Igual que creo usted. que nos, nos cambió la mecánica para bien, ¿no les parece? Hasta cierto punto. Estamos, Hasta cierto. Te voy a decir que lo que sí estamos, lo, al menos yo estoy extrañando, es el ritual de ir a cenar después del podcast. ¿no? Exacto. Pero, pero el hacer el podcast, pues está poca madre así. A mí se me olvida que no estamos juntos, ¿no? Hasta más eficiente ha sido de repente el asunto. Sí, totalmente. Sí, nosotros <risa> también, para nosotros es un cambio interesante, sobre todo pensando en que. Pues Oscar está... Querétaro. Ya en Querétaro, ¿no? Eh, Leonardo y yo vivimos en el norte de la ciudad. Pero casi, casi en Querétaro. Caramba. Casi en Querétaro. Clement vive <risa> en, el, en el oriente, muy oriente de la ciudad también. <coughs> y, este, y, de, y de pronto, digo, siempre hay voluntad y siempre, y siempre hay ganas de, 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 de acercarnos ahí, sí, este, vernos, eh, compartir un ratito, pero, pero sí, ya de pronto... Eh, las, las muchas situaciones sí. las han complicado y esto, ¿Y esto más? es una solución interesante güey ¿no? sí. o sea, el, el poder hacer unas reuniones así sí. yo creo que la, la, a la gente le gusta con, con nosotros justamente en, 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 hablando de los forasteros pues que, que estamos juntos y, y que nos pendejeamos y, y hay esta interacción, interacción pero que, que creo que no se ha perdido no se ha perdido para nada creo yo este en la, en, con, con esta nueva opción del, del Zoom. Lo único bueno para mí es que ya no tengo que comprar las, las botanas, güey, porque pues, siempre las compro. La neta, yo sí extraño invitarles vinito de repente. Cabrón. Ay, Pedro, cuando quieras, hombre. 
Ahorita no, ahorita no. Ahorita más, más. Pues sí, para eso fue la chela, ¿eh? Ya hay mensajería, güey. Ándale, mándamela por Uber Eats, no hay pedo. Eh. Faltan los barriles de alcohol, dice Gilberto Núñez. Pues sí, es lo único. Digo que chupar solo como que no es lo mismo. Sí, porque están de acuerdo, como que este asunto de, de ustedes con su podcast, nosotros el, el, el reunirnos una vez a la semana es nuestra sesión de terapia ocupacional. De ah, 100%, no, sí. no tienes idea el valor que tiene. Algún... Oh, bueno, sí. Ay, Independientemente la... de todas sí. las broncas que trae con estos güeyes también, porque <risa> no mames. Y ya somos como los viejitos jubilados que se juntan a jugar dominó. Neta, güey, sí. neta. Es la equivalente. Y ahora, ¿a cuántos de ustedes, porque digo, en mi caso, por ejemplo, esto de vivir en aislamiento social, para mí se llama rutina, güey. O sea, yo normalmente <risa> salgo de la casa los martes para los forasteros y los fines de semana que voy por mis hijos. De ahí en fuera, estar encerrado todo el día en la casa, pues es del diario. Es una bendición, güey. Igual, yo trabajo en línea, hago publicidad, pero pues todo el tiempo, ya, ya desde hace años que estoy así trabajando en línea, te hace cosas. Ajá. No, para, para mí ha sido la muerte, porque ¿Haces, tanto... ¿Haces publicidad? ¿Eh? Sí, este, bueno, animación, publicidad, este, para redes, hoy estoy en una agencia y estamos haciendo otras cosas, pero estuve trabajando en Huevo Cartoon, precisamente por aquí en Querétaro. Pues dense sus este. teléfonos, güey, igual. Sí, cabrón, no mames. Ahora sí, oye, te lo mando, ahí el contacto, busca Pensy sí, la, la única diferencia, eh, aunque, aunque dice Carlos y, y dice bien que, que para nosotros es una, es una suerte de rutina, ¿no? El, la gran diferencia y lo que lo, y lo, que, lo que lo hace pues, complicado es el hecho de que, de que sabes que no puedes salir. Cuando, sí. cuando estás en la circunstancia del trabajo que tenemos nosotros, que estás todo el día pegado a la, a, a la mesa, pero que tienes esta noción de que en cualquier momento te puedes parar e irte a donde chingados quieras, ¿no? Sí. A, a, a la tienda, al cine, a un restaurante o, al ver a, o, o echarte una chela con algún cuate y tal, eso est, esta carga que tenemos ahorita de que aunque quisiéramos no podemos sí lo hace muy diferente Sí, 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 sí. ya es obligatorio Justo en la tarde platiqué con Paco Hagenberg uh -huh. a su vez Paco me había me estaba contando vamos a platicar sobre cómo estamos llevando eso de madre y todo y con Paco dice que estaba platicando también con Bef, con Chimal, también igual así como nosotros, ¿no? A, a distancia. Y que estaban, este, también eso, ¿no? De que se les hacía raro que curiosamente ahorita eh, incluso estaban teniendo bloqueos creativos, que no se sientan y no pueden, eh, no, no Ay, se les nada. Porque a pesar de estar en el encierro y vivir siempre todo el tiempo en el escritorio, sí, efectivamente, como que hay un cambio. Incertidumbre. Que, que la situación, ¿no? Sí. Yo pensé que no me iba a afectar porque dije, ah, pues ya estoy acostumbrado, pero fíjate que sí he tenido como este insomnio, ¿no? O de repente tengo pesadillas. Entonces, es un shock. No, es, estaba leyendo, no sé si conocen a un, eh, un güey de publicidad que se llama Martin Lindstrom, es un, es un gurú de, de estas de, de publicidad, pero. Me llegó en su newsletter un, un artículo que escribió y, y sí, dice que, que con este pedo del encierro y de estarnos cuidando y siguiendo las reglas viene un agotamiento mental y un agotamiento creativo bien cabrón y que a pesar de que estés aparentemente con más tiempo que nunca, no logras nada, no cierras nada. No, y sí, falta disciplina muchas veces. Es cierto, pues 
quién sabe, o sea, la verdad es que a pesar de que tengas una lista de cosas por hacer, este, no sé, como que es más fácil posponerlas, ¿no? No sé. Pues a mí sí me... comercial. Yo sí tengo más trabajo que yo creo que en dos años, o sea, no, manches, no, no me alcanza el día para pa acabar de hacer todo. No mames, no, que trabajas, que, Carlos. De todo lo que estoy haciendo, sí. no van a pagar nada, o sea, mi problema sigue siendo que no entra lana, ¿no? Pero oh. aprovecho para hacer un comercial, estoy haciendo un proyecto con Oscar Pinto, que ya la semana que viene sale ya oficialmente con pues un bueno. escritor importante de, de cómic de Estados Unidos, pero, pero quiero que él, que él haga primero el anuncio en redes y ya lo avisamos. Es una tontería, es algo muy ligero, pero, pero está chingón. Órale. Órale. A mí me ha pasado que, que se Empezaste avanzado. muy bien, pero cerraste muy mal, cabrón. ¿Cómo que es una tontería? No mames. Me dio la madre. Sí, es un güey. teaser, nada más el teaser ahí para... A, a mí se ha pasado que he avanzado con cosas que tenía pendientes y todo ese rollo, pero creo que mucho de, de la clave es precisamente cómo curas tu, tu contenido que recibes. Porque como dices, si todo el tiempo estás con el mismo tema y todo el tiempo, pues obviamente tu cabeza va a estar tratando de resolverlo, resolverlo, por eso no duermes, por eso, porque tu mente está tratando como de resolver qué va a pasar. Pero pues la realidad es que va a pasar lo que tenga que pasar y, y lo que tienes que hacer es más bien curar que es el contenido que estás recibiendo a diario. Yo, por ejemplo, ya cuatro ya le dije, güey, ya no me estés mandando memes del coronavirus y eso, o sea, ya empiezas a madre. Ya no quiero tener presente el tema, o sea, me entero diario más o menos qué está pasando en temas eh, eh, informativos y ya, o sea, en la mañana y listo, pero no estoy todo el cochino día dándole vueltas a lo mismo y hablando con la gente acerca de, oye, ¿cómo te sientes aquí encerrado? Porque yo ya estoy empezando a... A, a, a hablar con mis amigos imaginarios que los tenía escondido. <risa> o sea, está bien que sí tengas la empatía y todo, pero pienso que si tienes esa empatía de estar hablando del tema y tratando el tema diario todo el tiempo, güey, Yo creo que hay que estar mentalizado al, sí. a ser positivo y, y si, no, si como en mi caso, por ejemplo, que pues la industria en la que trabajo pues se fue en picada. Pues al menos no, estar rollo. trabajando en estar en la mejor posición posible para cuando empiecen las cosas, ¿no? Ya te están llamando. Sí, a mí no. <risa> Ándale, ¿quién le están hablando? Es a mí, es a mí, es a mí. Ándale, pinche <risa> ah, te vayas a cenar, dice tu, tu mujer. Ándale, es televisa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarnos. Ya te voy a cenar. Gracias por todo. Y me voy a dormir temprano. Ahí cuando claro, vayan a la gracia. Es un gusto. O sea, hay, que, hay que seguir en contacto porque esto todavía va para largo. Va para largo. Sí. Pero ustedes es. dos, por lo menos, de esos teléfonos, güey. Eso, eso sí es importante. Sí. Ahí estamos. Puede salir una bonita relación. Ojalá, cariño. Ay, Así no, es. Nada más que podamos salir. Porque... <risa> no, no tienes idea el talento que tiene Chucho, no mames, ¿eh? Porque, no, Acá de verdad, es. cabrón, o sea, de verdad, de repente, es, vaya, una pendejada que hizo una tira porque... Pues, Ay, ya estás tira, igual pero... que Tron, cabrón. No, no de es, verdad, puso, Es un chingón y tira. hace una pendejada, ¿Cómo, a ver, ¿cómo es eso? A lo que me refiero es, es que hace una pendejada a lo que le dedica dos horas de su vida al güey, y pum, se hace de que todo el mundo la vio, cabrón, o sea, de repente Pichichucho saca cosas chingonas. Está bien, ¿no? Sí. ¿Cómo hace fondo de atrás? Ese fue Mario, el, el chaleotero Padilla. Sí es. <risa> Muchísimas gracias. No, pero a ver, a ver qué, qué sale. Después hay que platicar. ¿No? Sí, claro que sí. Estamos. Muchísimas Mira, gracias. Hay que, hay que ver qué onda luego con, 
con las, este, ¿cómo se llama? Con otros invitados, a ver qué, si, si de pronto nos... Sí, porque pues estos no, güey. Pues. <risa> no, no, no. <risa> el rating de gratis. <risa> y lo vamos rolando, digamos, ahí, este, y, nos va, y vamos compartiendo ahí ciertas, ciertas experiencias. ¿no? Experiencias. Muchísimas gracias. <risa> Gracias, Pero, señores, Vamos. mil gracias. Un gusto. Y felicidades por los 10 años. Gracias. Sí. gracias. Ahí nos vamos a alcanzar también. De cómo no, chingados. Cuídense mucho. Stay no, safe. No, no, lávense las manos. No, sí. y, y también no, 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 por ahí, también. más profundamente, también lávense. <risa> Qué lindo eres. Sí, claro. Yo me preocupo por toda la profundidad de su ser, hombre. Dice ah, Pedro que para la próxima sí se peina. Qué yo también. Se depila, dice. Bueno, bueno pues muchas gracias. Bien, gracias. Pásenla muy bien y gracias, gracias Adiós, como, como siempre. Gracias, gracias a todos. Un gusto. Saludos, saludos, pero pues ya ni pedo. Mm. Chao. Ay, mira.